0: Liebe Grüße an den Airborne-Podcast hier aus dem Bus, an alle Zuschauer, an alle Fans. Äh, vielen Dank für euren Support. Wir haben es einfach geschafft. Auf geht's, Titans!
1: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zur Titans Area, zur fünften Ausgabe. Chris, wir nehmen nicht Donnerstag auf. Ja, total ungewohnt. Mittwochnachmittag heute, mal was ganz Neues. Und trotzdem mit Kaffee und auch was Neues, dass unser Gast auch einen Kaffee wollte. Hey Georg.
0: Grüß euch, äh, schön, dass ich da sein kann. Danke für den Kaffee. Äh, schmeckt <lacht> sehr gut. Schwarz <lacht> wie die Nacht, du machst es zumindest besser als Chris, von daher. Das ist Ansichtssache.
1: Aber ja, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, wie bist du zum Basketball gekommen? Gegebenenfalls NBA-Interesse, Lieblingsspieler, sportliche Idole und so weiter und so fort.
0: Einfach, was du preisgeben möchtest schon. Ähm, ja, also ich bin Georg Vogtmann, spiele jetzt aktuell gerade bei den Titans in Dresden. Bin 27 Jahre alt, habe ich gerade eben noch äh, schnell ausgerechnet. <lacht> äh, ja, und... Zum Basketball bin ich relativ spät gekommen, mit, mit 14 erst und seitdem hat sich das irgendwie so durchgezogen, bin dabei geblieben und ja, das würde ich jetzt erstmal so als eigene Vorstellung sagen. Hast du äh, Interesse an der NBA? Ah, stimmt. Ähm, ich habe Interesse an der NBA, sobald die Playoffs anfangen, ehrlich gesagt. Also, also mittendrin gerade? Äh, genau, also jetzt gucke ich mir auch die Ergebnisse gerne mal an und gucke mal so ein bisschen, was die ganzen deutschen Spieler, die vers versucht man natürlich immer so ein bisschen das Jahr über schon zu verfolgen, aber so in den Playoffs, da gucke ich mir auch mal ein Spiel an, wenn es zu einer christlichen Uhrzeit ist, also äh, wenn es jetzt nicht irgendwie gerade 4.30 Uhr morgens ist, dann äh, lasse ich das auch mal an und ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, äh, zu sehen auch und Lieblingsspieler pff, natürlich glaube ich wie alle war immer Dirk aber ich fand auch früher Kevin Garnett äh, fand ich gut ähm, Ja ansonsten Teams verfolge ich so ein bisschen die äh, Die Mavericks und die Celtics Schon wieder so ein Celtics-Fan, das kann doch nie wahr sein. Ja, ich glaube einfach so ein bisschen wegen Daniel Theis und irgendwie bin ich auch Fan von Boston als Stadt allgemein und deswegen, äh, ja, so ein bisschen die, die Celtics sind da. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch so ein bisschen, das passt zwar gar nicht zu den Celtics, aber ich finde die Knicks auch ein bisschen cool. Aber die, ähm, weiß ich nicht, die sind ja nicht so gut die ganze Zeit. So wenn, ich das so wenn ich die Playoffs verfolge, dann sind halt die Knicks dann irgendwie schon immer nicht mehr da.
2: Ja, eine Ausnahme gab es letztes Jahr, das ist dann doch nur ein Strohfeuer gewesen. Ich schreibe mir auf jeden Fall jetzt auf die Fahne, dass ich Elton Point mal anschreibe, dass wir in irgendeiner Form mal versuchen müssen, bei den Sixers einen deutschen Spieler zu verpflichten, denn dann scheint das Interesse der Titans auch größer zu werden.
0: Ja, das wäre eine gute es. Idee.
1: Was soll ich als Clippers-Fan machen, um in das Interesse der Clippers höher zu bringen? <lacht> die haben doch die Deutschen, oder? Ja, Happenstein, genau, aber ansonsten gibt es da einfach nichts, was man für die Clippers tun kann. Ja, wir ja, haben alles getan so. mit Terence Man und BJ, von daher ist das eigentlich ganz gut. Aber du hast ja gesagt, du bist relativ spät zum Basketball gekommen. Das ist ja natürlich für mich wieder mal gefundenes Fressen, ein handballer wieder. Genau. <lacht> Wie kam es dazu? Ähm, warum hat
0: es aufgehört? Was hast du für eine Position gespielt? Ähm, boah, das, das hat aufgehört, weil irgendwann meine Oma ist Schulleiterin und die hat immer so eine solche flyer in die Schule gelegt bekommen von allen möglichen Veranstaltungen, von allen möglichen Feriencamps, um die da zu bewerben. Und irgendwann kam die halt mal und hatte da von dem Jena Basketballverein, da gab es so ein Sommercamp. Und da hat sie gefragt, was wir in Sommerferien vorhaben da und da hatten wir irgendwie noch nicht groß was geplant in der Zeit. Und ja, da haben uns unsere Eltern dann angemeldet, also wenn ich sage uns, dann meine ich mein, mein Bruder und mich. Und sind dahin gefahren, das war so eine Woche, ein bisschen Basketball spielen und nach der Woche haben die uns gefragt, ob wir Bock hätten, da an das Sportgymnasium zu kommen. Weil wir offensichtlich relativ groß waren und ähm, so ein kleines bisschen gerade auslaufen konnten. Und ja, so kam das dann, dass, äh, Johannes ist dann in dem Jahr danach direkt gegangen und ich bin dann äh, zwei Jahre später gegangen, also quasi im gleichen Alter dann wie Johannes, der ist zwei Jahre älter als ich. Ähm, ja und beim Handball habe ich boah, damals eigentlich alles so ein bisschen gespielt, so. wir haben irgendwie dadurch, dass, dass ich jetzt auch nie der Beste in meinem Team war, habe ich jetzt nie die Position gehabt, wo ich einfach die ganze Zeit gespielt habe, ich habe mal ein bisschen außen gespielt, was ja eigentlich für meine Größe absoluter Quatsch ist, aber ähm, ja eigentlich, eigentlich so ein bisschen alles ähm, und irgendwann habe ich mich dann halt dazu entschieden, äh, nachdem ich auch meinen Bruder schon zwei Jahre dann in Jena gesehen hatte und äh, in der Zeit weiter gespielt hatte äh, mit Handball, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich da glaube ich wechsle. Und manchmal denke ich so drüber nach, was passiert wäre, wenn ich vielleicht beim Handball geblieben wäre, weil ich sag mal, jetzt ist natürlich der Grö jetzt wäre der Größenunterschied noch mal ein bisschen mehr. Und ähm, ja, wenn man so in die Handball-Bundesliga guckt, die sind schon alle relativ groß, aber mit meiner Größe wäre ich da wahrscheinlich noch mal einen, einen halben Kopf größer. Aber äh, ich glaube, dass die Entscheidung, zum Basketball zu gehen, auf jeden Fall die Richtige war. Gibt es denn Handballer
2: mit einer Größe von 2,13 Meter überhaupt? Also bei der Größe denke ich natürlich an Basketball, als zweites an Volleyball. Das sind so die Sportarten, wo man große Leute also in der hat. Ich weiß nicht, ob das
0: der Größte in der Handball-Bundesliga war, aber der, ähm, ich glaube, der spielt jetzt bei Hamburg, das ist so ein Russe, weil Julin heißt der, glaube ich, oder so. Und der hat davor in Eisenach gespielt. Und der war auch groß, der war glaube ich auch irgendwie über, der war glaube ich 2,10 Meter oder so. Ähm, muss man. Assad, weil Julian? Genau, der. die groß der?
2: Warte, ich schau. Ich weiß der hier, ne, auf jeden Fall so 1990 geboren.
0: Naja, der, und der ist, der ist auch relativ groß. Also, das ist so der größte Handballer, den ich irgendwie jetzt, äh, glaube ich, aktiv nennen könnte. Also, ich muss sagen, wie gesagt, bei mir ist halt
1: wirklich. Dadurch, dass ich halt in deinem BE so tief drin stecke, bei mir ist das, das Handballinteresse außerhalb meines Vereins halt komplett weggegangen. Hm. Und von daher, ich könnte jetzt, ich habe überlegt, auch Pekele von der deutschen Nationalmannschaft, der ragt ja auch nochmal ein ganzes Stück raus im Vergleich ja, zu anderen ich, Team. Aber ich glaube, der also, ist nicht so,
0: also der ist natürlich auch groß, aber der ist jetzt nicht so. So sechs würde ich ungefähr ja. schätzen, so in die Dreh.
1: Aber während Chris so. wäre meine Frage: Denkst du, dass die Handballgrundausbildung dir auf deinem basketballerischen
0: Weg auch was gebracht hat? Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass ähm, andersrum, ja? 2,5 Meter. Fünf. Krass, hätte ich gedacht, dass der dass er größer ist. Ähm, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass es andersrum vielleicht besser gewesen wäre. Also ich glaube, dass du einen sehr guten Handballspieler machen könntest, wenn du erst Basketball spielst und dann Handball spielst. Weil du, ich glaube, meiner Meinung nach ist beim Basketball alles ein bisschen, ähm, bisschen mehr Technik. Du musst, dadurch, dass du nur eine gewisse anzahl an schritten hast musst du viel viel mehr irgendwie drüber nachdenken wo du deine schritte hin machst jetzt mal ganz plump gesagt und musst viel meiner meinung nach viel koordinativer irgendwie sein und dadurch dass du auch im basketball so ein bisschen mehr den blick in die tiefe hast im handball hast du natürlich auch eine gewisse tiefe aber der geht halt weiß ich nicht vom 2-3 äh, meter. So meter so genau und im basketball hast du ja wenn je nachdem wo du stehst auf dem feld hast du ja den hast du rundherum irgendwie Leute um dich. Und äh, ich glaube, dass, dass wenn du Basketball spielst und dann zum Handball gehst und dann einfach noch Gewicht drauf packst, dass du dann, glaube ich, ein ganz guter Handballer werden würdest. Natürlich, ich will jetzt hier nicht, dass ich irgendeinen Shitstorm von Handballern bekomme. Ich will, jetzt, Handball hat auch ganz äh, spezifische ähm, koordinative Anforderungen. Das sage ich jetzt nicht, aber ich glaube dass der Weg vom Basketballer zum Handballer einfacher ist als vom Handballer
1: zum Basketballer? Also ich muss sagen, bei mir hat es beim Handball wirklich viel gebracht, wo ich angefangen habe Basketball zu spielen, einfach weil andere Bewegungsarten reingekommen sind. Wahrscheinlich auch dieses ein bisschen der blickende Tiefe, gerade wenn ich am Kreis auch spiele, dass ich halt schon eine Art Pick and Roll mit, mein, mit meinen Aufbauspielern spiele, halt einfach offensiver das ganze Spiel gestalte, was halt viel bringt, was vor allem eine Komponente in den Handball reinbringt, der sonst nicht gegeben ist, beziehungsweise die meisten Gegner auch einfach nicht gewohnt sind, was ich halt dadurch sehr interessant finde. Ja. Aber du hast jetzt schon deinen Weg an die Sportschule gebracht. Ähm, warst du direkt einer der größten Spieler mitten in deinem Team oder warst du dann du nur... nur Durchschnitt, weil war ja doch irgendwo
0: Sportgymnasium Bereich Basketball. Also ich war definitiv einer der der Größten, aber ich war mit Daniel Meyer heißt er. Das damals war das der Sohn vom größten Mann Deutschlands. Der war noch größer als ich. Ich glaube, das war der einzige auch der der größer war als ich. Und der war glaube ich 2,17 m oder so, oder ist er jetzt, jetzt ist er 2,17 m, damals war, weiß nicht, vielleicht 2,15 m oder so, aber der, der war schon sehr groß und ich habe dann auch mit dem, äh, mit, mit seinem Vater, habe ich auch zusammen damals in der Oberliga gespielt und der war, glaube ich, 2,22 also das war schon eine ganz wilde Maschine. Also Google sagt 2,18 Meter bei Daniel Major. Okay, naja, dann ist er nochmal gewachsen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ansonsten, also man ist schon da im... Im, Im oberen Bereich, glaube ich, mit. Ich glaube, damals bin ich hingegangen, weiß gar nicht, was ich da war, vielleicht 1,95 oder so. halt Das, das war halt in, in, in der Jugend damals, war das mhm. noch eine. War das noch, weiß ich, mit 14, war es halt schon relativ groß. Und ich, das war, ist ich auch war für Erwachsene relativ groß. Äh, ja, genau. Ich war äh, sehr groß, aber auch sehr, sehr dünn. Also ich bin heute natürlich immer noch nicht der, der jetzt irgendwie. Da eine wilde Maschine ist, aber damals war es schon, war es schon schwierig. Also da ist, wenn, wenn draußen Wind war, dann da habe ich mir die schweren Hosen angezogen.
1: Ich würde da einfach direkt die letzte Frage, die vorletzte Frage eigentlich, die ich mir aufgeschrieben hatte, die von den Leuten reinkam für dich, ein Stück vorziehen. Also zum einen, also von Nelly Gallert kam man die eine Frage. Wir sind große Fans von Georg. Ähm, war ja schon immer größer als alle anderen und danach war das halt ein relativ langer Text. Ich habe die ganzen Fragen von ihr untergliedert, wo es halt reinpasste und einfach, weil du es halt gerade mit Thema 14 Jahre angesprochen hast, ist ein leichtes Deep Talk-Thema direkt zum Anfang. Mein Sohn ist 13 und 1,86 groß. Er möchte von Georg Georgian wissen, was er auf blöde Kommentare geantwortet hat, wenn es um seine Größe geht. Wie zum Beispiel, wie die Luft da oben sei und so weiter. Also, hat dich das wirklich betroffen zu der Zeit oder wie lief das bei dir? ab?
0: Also ich glaube, betroffen ist ein schwerer ist ein großes Wort, also ich bin, natürlich ist das nervig und da, da wird man sich mit abfinden müssen und ich glaube je früher man sich damit abfindet, desto leichter ist das Leben, sage ich jetzt mal, weil das wird immer kommen und du wirst das bis ins Erwachsenenalter, wirst du überall drauf angesprochen und ich bin der Meinung, wenn mich jemand nett fragt, wie groß ich bin und irgendwie da wirklich nett ist, dann sage ich dem das auch gerne und dann... Dann bin ich da auch nicht groß genervt. Und so, natürlich ist es immer das gleiche Thema, aber da, ich bin da nicht so, dass ich dann so irgendwie extrem bösartig oder so äh, antworte. Aber es gibt halt auch so Leute, die, die dann so ganz plump irgendwie fragen und so. Und ja, ich glaube, da ist einfach, wenn man, wenn man da einfach nichts drauf antwortet, dann ist das da die beste Entscheidung, weil da ist irgendwie auch jede jede Mühe ist da vergeben, ist da irgendwie da noch was draus zu machen. Also ich glaube, einfach damit abfinden, das ist natürlich leicht gesagt, weil, ähm, weil es halt immer passiert, aber ist halt so. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in die Stadt gehe und äh, Leute mich angucken, so natürlich merke ich das auch, aber ich glaube, die Leute, die es am meisten merken, sind immer so Leute, die mit mir unterwegs sind, weil ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt und Leute, die mit mir unterwegs sind, die sagen dann manchmal so, oh, boah, ist wirklich krass, so hier ist jeder, äh, jeder dreht sich hier nach dir um und äh, ich glaube, das ist irgendwann ist das so drin und da, da, sollte man sich, glaube ich, keinen großen Kopf machen. Da, das ist es ist okay, wie es ist. Genau, also lächeln und übergehen sozusagen. <lacht> genau, genau. Also man
2: muss natürlich schauen, wie du schon sagst, wenn das so nette Fragen sind, manche yeah. interessiert das halt yeah. einfach, dann kann man natürlich ordentlich. Aber wenn man merkt so, dass es so ein bisschen provokant, dann wirklich einfach so, also, es klingt jetzt dürf, weil ich gerade mit Abstand der kleinste im Raum bin, <lacht> mal wieder. Ähm, aber tatsächlich ich, ich bin jetzt 1,90, ich brauche immer eigentlich bis ich dich kennengelernt habe, quasi auch der Größe in meinem Umfeld. Ich war schon mit 14 Eltern. Äh, nee, nicht älter als meine Eltern, aber größer als meine Eltern. <lacht> <lacht> also es ist ähm, ja also ich habe mir dann auch irgendwann man kann es nie vermeiden weil es ist einfach ja. ich finde das ist auch ein Stück weit einfach Neid von den anderen weil die gerne auch einfach ein bisschen größer sein wollen und das ist so das was ich mir dann immer innerlich sage die, das geht nie gegen dich sondern die haben einfach ein Problem mit sich selbst ich würde vielleicht einfach mal empfehlen Nelly schick doch deinen Sohn mal bei der Jugend der Titans vorbei genau. vielleicht kann er das doch dann Idee. in dem Zusammenhang ja auch ein bisschen am Selbstbewusstsein stärken und dann ist es für ihn vielleicht doch leichter zum einen weil er halt auch ich sage mal, auch andere, die auch in einer ähnlichen Größe sind. Da kann man sich dann so ein bisschen äh, auch Erfahrungen austauschen. Ja. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine gute Sache auch für das Selbstbewusstsein, dass er einfach auch lernt, dann, äh, ja, ich sage jetzt mal, entspannter damit umzugehen. Definitiv
1: gute Idee. Bei mir war es ja auch der Schritt zum Handball damals. Alle waren bei uns relativ groß. Und dadurch hat sich eigentlich alles geklärt, auch wo danach vor allem der Erfolg sich so ein bisschen eingestielt hat. War das halt so eine Sache, du hast danach ja... Du wirst spezifisch nach dem eingesetzt, was du halt kannst und machst und das ist unter anderem auch dein Körper und gerade im Sport beneiden dich viele um so einen Körper und wenn du danach auch noch Erfolg hast, dann kommen eher die Neider als die Hater zum Vorschein, sag ich mal Na, so. Ja. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder umsortieren. Jo, Ich würde dann vielleicht einfach nochmal ganz kurz äh, auf die Großmutter
2: eingehen wollen, die euch ja da... Also ja, schon euch beide dann sozusagen in die Richtung Basketball geschoben hat. Sie genau. war Schulleiterin, hast du jetzt schon gesagt. Ähm, äh, wir, ähm, Jetzt habe ich schon gerade ein bisschen den Faden verloren. Ähm, sie hat dann quasi einfach nur diesen Flyer gesehen und hat gedacht, Mensch Jungs, ihr seid ja beide groß. Wollt ihr da nicht mal hingehen? Oder? Ja,
0: ich, ich, also ich glaube, dass sie noch nicht mal äh, den Gedanken hatte, dass wir beide groß sind, sondern einfach, dass wir gerne... Sind. Ja genau, dass wir erstmal beschäftigt sind und dass wir auch einfach gerne Sport gemacht haben. Also, wir haben damals wirklich alles an Sport gemacht, was du dir vorstellen kannst. Das ist, hängt äh, zum größten Teil von meinem äh, mit meinem Papa zusammen, weil der uns einfach alles hat machen lassen und uns auch irgendwie alles beigebracht hat. Also, äh, der kann alles so, so ein bisschen. Und weiß nicht, wir haben im Urlaub haben wir Volleyball, Tennis. Bisschen Basketball, Fußball natürlich, dann Handball hat mein Papa selber professionell gespielt. Also wir haben irgendwie alles gemacht und deswegen war das für, für unsere Oma eigentlich nicht so, geht mal zum Basketball, sondern geht mal da euch ein bisschen bewegen, So geht mal mit ein bisschen Sport machen, so, weil ihr, ihr findet Sport sowieso geil. Und wenn ob der jetzt Basketball ist oder Volleyball, sage ich jetzt einfach mal so, Egal, Hauptsache, ihr habt Spaß dabei und ich glaube, das, das könnte ich mir so vorstellen. Also das war so die Intention dahinter und am Ende hat es halt ganz gut gepasst, dass, äh, dass wir da Spaß dabei hatten. War denn die Entscheidung dann,
2: äh, nach Jena zu gehen, ans Sportgymnasium und dann äh, mittelfristig zum Basketball zu wechseln, war das eine schwere Entscheidung für dich?
0: Die war wirklich sehr schwer und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich lange Zeit mir gedacht habe, dass ich beim Handball bleibe, auch als ich Johannes schon gesehen hatte. Ähm... Und ich hatte dann irgendwie so gegen Ende, lief es beim Handball auch ein bisschen besser. Und dann habe ich mir aber im Winterurlaub den Arm gebrochen äh, beim Snowboardfahren damals. Ich bin in meinem Leben eine halbe Stunde Snowboard gefahren. und äh, Ich war immer Skifahrer und meine Cousinen können richtig gut Snowboard fahren. Und dann habe ich gesagt, komm hier, ich will das auch mal machen. Und äh, habe mir das damals von meinem Onkel so ein bisschen beibringen lassen. Und hatte da auch wirklich Spaß dabei, aber halt nach einer halben Stunde war es dann, oder eine gute, Stunde, gute halbe Stunde, da war es dann halt auch schon vorbei. Und dann hatte ich natürlich erstmal eine Zeit, wo ich nichts machen konnte und in der Zeit habe ich dann irgendwie gedacht, komm, ich mache das. Und natürlich war das schwierig, weil ich habe glaube ich mit fünf oder sechs angefangen Handball zu spielen und habe da mein, mein ganzes Leben eigentlich Handball gespielt und hatte zwischendurch schon mal eine Fußballzeit. Und dann haben, äh, ich habe da auch nebenbei noch ein bisschen Klavier gespielt und es dann zu viel geworden. Und da hat meine, haben meine Eltern dann gesagt, so, wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir irgendwie eins vielleicht streichen. Und dann ist, hat er Fußball dran geglaubt, was ja erstmal in Deutschland äh, jetzt keine populäre Meinung ist, dass da Fußball als erstes gestrichen wird. Ähm, und deswegen, ich bin die ganze Zeit beim Handball geblieben und deswegen war es dann halt, glaube ich, auch schwer, dann nach zehn Jahren oder neun Jahren zu sagen, ich lasse das. Aber ähm, ja ich habe mich dann so entschieden und bin dann da mit ganz gut eigentlich gefahren, würde ich sagen. Verfolgst du einen Handball noch? Ja, tatsächlich. Ähm, ja, und dieses Jahr, ich war schon immer großer Sympathisant von, ähm, von Magdeburg. Und dieses Jahr werden sie Meister nach Ewigkeit mal wieder. Höchstwahrscheinlich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster äh, <lacht> äh, hängen, aber ähm, ja, das verfolge ich natürlich noch. Und wenn wir mal irgendwie donnerstags zum Beispiel haben wir äh, nachmittags eigentlich immer frei. Und da ist zufällig der, der Handballtag immer in der Woche, da, da ist meistens dann Bundesliga abends und da setze ich mich schon abends mal hin und, und gucke mir ein zwei Handballspiele an. Weil es, wie gesagt, das Sport an sich begeistert mich und ich, ich gucke gerne Fußball, ich gucke gerne Handball, ich gucke alles gerne. Also wenn ich, wenn ich irgendwie einen freien Tag habe, dann fragen mich manche Leute so, was machst du denn da die ganze Zeit? Und da sage ich so, okay, heute Morgen... Weiß ich nicht, kommt Fußball als erstes Dynamo, dann gucke ich mir Bundesliga an, dann kommt Formel 1 und abends kommt noch Basketball und dann ist der Tag schon vorbei. Kann, kann man dich auch äh, bei den
2: hiesigen Vereinen mal, wenn es natürlich terminlich auch mit, den, äh, mit Studium und auch mit den Titans natürlich passt, auch mal vielleicht bei den Spetterlingen oder bei Dynamo oder sowas mal vor Ort sehen oder
0: vielleicht auch bei den Monarchs oder bist du dann mehr der TV-Schauer? Nee, ich bin äh, tatsächlich schon lange großer Dynamo-Fan auch. Also ich bin, dadurch, dass mein Papa hier aus der Gegend kommt, äh, ursprünglich und schon sein ganzes Leben Dynamo-Fan ist, hat er mich da irgendwie, oder mein Bruder und mich, hat er uns da auch drauf gebracht und ich war schon lange, bevor ich nach Dresden gekommen bin, Dynamo-Fan und war auch, habe es halt damals immer vielleicht eins, Mal im Jahr geschafft, zu einem Spiel zu gehen und das ist jetzt für mich einer der größten, äh, irgendwie Luxus, dass ich hier mich in die Bahn setze und innerhalb von 15 Minuten am Stadion bin und, ähm, ja, das, das passt natürlich jetzt sehr gut, aber das gucke ich mir natürlich auch sehr gerne im Stadion an, wenn's, wenn die Zeit da ist. Ansonsten bei den Volleyballerinnen sind wir dieses Jahr auch relativ häufig gewesen. Also ich bin da wirklich, ich gucke mir das alles gerne an und bin ein Riesenfan von Sportveranstaltungen jeglicher Art. Bei Monarchs war ich noch nicht, es steht aber auf der Liste. Hast du schon geschaut nach den Relegationsterminen von Dynamo, ob es passt? Ja, das Problem ist, da sind wir leider nicht da. Also ähm, da sind wir unterwegs. Aber ich hätte das, das Spiel am 24. hätte ich mir gerne angeguckt. Aber muss ich jetzt im, im Fernsehen mir zur Gemüte führen. Wenn wir jetzt
1: gerade schon wieder bei so einem Thema sind, kann ich direkt die nächste Frage vorziehen, <lacht> weil auch dazu was gefragt wurde. Auch von Nelly. Ähm, was macht Georg, wenn er nicht gerade Basketball spielt? Gibt es da noch mehr außerhalb des Sports, was du jetzt erzählt hast? Oder ist dann wirklich keine Zeit mehr? Einfach nur noch Regeneration,
0: sage ich mal so. Also die ich würde schon sagen, das Größte hängt mit... Irgendeinem Sport zusammen. Also, das würde ich schon sagen, ist der der größte Teil meines, meines Alltags. Aber ich studiere nebenbei. Das heißt, da äh, bin ich gezwungenermaßen auch ein bisschen irgendwie unterwegs und das halt dann teilweise auch an freien Tagen, wenn wir sonntags spielen, ist halt montags dann jetzt nur so semi-frei und da ist dann auch äh, viel Uni dann und so. Ansonsten gehe ich auch sehr gerne mit, mit meinen Freunden einfach mal einen Kaffee trinken. also das habe ich irgendwie über die Jahre immer mehr zu schätzen gelernt, äh, gehe da viel mit, ähm, mit meinen besten Jungs jetzt hier im, im Team oder auch äh, mit, mit anderen Leuten ger einfach gerne mal einen Kaffee trinken, ein bisschen in der Sonne sitzen, Leute angucken, <lacht> was man halt so macht. Also da kann ich euch
1: nur den a park empfehlen, Leute angucken ja, im ja, a park genau. ist wunderschön. <lacht> Ähm, du hast gerade die Uni schon angesprochen, das habe ich auch ähm, in deinem Wikipedia-Artikel gefunden. Du hast tatsächlich einen Gegensatz zu
0: Kubi. Ja.
1: <lacht> oh, Kubi wir... hat auch
0: noch ein bisschen Zeit dafür. Ja, ich okay. setze mich halt an, mal ran, ich mache mal was für Kubi äh, zurecht. <lacht> er hat ja schon mal einen bekommen und der wurde ja zurückgestuft. <lacht> ja, stimmt. Ich oh. weiß gar nicht mehr, wie die Seite dann hieß. Wiki so Everybody oder ja, sowas. Genau. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, was das, wie das läuft. Also. Äh, da muss ich ja wahrscheinlich einfach nur irgendjemand hinsetzen und dann mal was schreiben, oder? Genau, du genau. musst halt dich quasi registrieren und dann kann im
2: Grunde genommen, ich glaube, bei Wikipedia jeder einen Artikel hm. erstellen und dann gibt es halt eine Gruppe von Moderatoren oder so, die das nochmal prüfen, bevor das freigegeben wird. Also ja. im Grunde kann das jeder machen, genau.
1: Also du und Fabo haben auf jeden Fall in wikipedia Artikel, ja. während Kuppi halt abgeschoben wurde zu Wiki Everybody. Ah, okay. Aber der kommt bald zurück. Ja, genau, der kommt äh, <lacht> stärker,
0: stärker zurück, als er gegangen
1: ist. Spätestens <lacht> mit dem Aufstieg von daher. Ja. Aber ähm, da steht auch drin, dass du hier in Dresden studierst. Allerdings habe ich nirgendwo gefunden, was genau. Ha, ich weiß es. Wirtschaftswissenschaften. Exakt. Ah. <lacht>
2: ja, wie kam es dazu? Ähm, also ich habe äh, in dem Artikel von... Als du halt damals zu den drei Items gekommen bist, hast du ja ein kleines Interview gegeben oder hast du das auch als dein Wunschstudiengang sozusagen, war das schon immer so vorgeplant oder gab es da mal andere Richtungen, die dich interessiert haben? Man hätte ja auch beispielsweise in die Richtung Sport dann auch ein Studium anstreben können.
0: Genau, ich, ich habe eigentlich lange mit mir gerungen und es war immer so zwischen zwei Sachen. Auf der einen Seite halt diese Wirtschaftswissenschaftsgeschichte, äh, weil ich einfach weil mir das irgendwie, es hat mich schon immer interessiert und auch so ein bisschen da irgendwie up-to-date zu bleiben, das in Nachrichten zu verfolgen, das war schon immer auch irgendwie da. Und auf der anderen Seite hätte ich aber auch sehr gerne Lehramt studiert, tatsächlich, weil ich komme aus einer Lehrerfamilie, also meine Oma, ich habe ja schon gesagt, Lehrerin gewesen, meine Mama ist Lehrerin und da wäre ich quasi der Nächste in der Reihe gewesen. <lacht> ähm, hätte mir das sehr gut vorstellen können, aber es ist tatsächlich dann, mir ist die Entscheidung abgenommen worden, weil hier in Dresden kannst du leer, nicht auf Sport äh, studieren. Ja. Okay. Das heißt, ich hätte gerne, weiß nicht, irgendwie ähm, Sportgeschichte oder Sportenglisch oder sowas gemacht, aber ähm, das ging halt hier in Dresden nicht und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich halt das andere, was mich interessiert und bin auch wirklich sehr glücklich damit. Äh, es macht mir immer noch Spaß, ähm, sehr interessant und bin, bin immer noch dabei. Also Plan A2
1: sozusagen. Genau. <lacht> Aber lass uns noch mal ein paar Jahre zurückgehen, und zwar nach Jena, da hast du ja Brian kennengelernt, oder? Genau. Und Fabo. Das Jena-Trio-Info. Genau. genau. Und da wäre meine erste Frage so, du spielst ja nun nicht den klassischen Center, sage ich mal so, mit deiner Spielweise, mhm. auch mit dem Wurf von draußen, so ein bisschen das Playmaking. Chris hat letztens noch rausgehauen, ähm, Nikola Jokic-Vergleich, von, ja, okay. mit, 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 mit <lacht> okay. von daher, da wird MVP, von Also dazu muss ich vielleicht mal ganz kurz was sagen. Also <lacht> aber also, ganz, ganz arme. Ja, ähm, also ich muss aber auch ganz ehrlich
2: sein, es gibt in jedem Spiel, gibt es von dir so ein, zwei Situationen, auch wieder am Wochenende gegen Wollmierstedt waren das zwei jetzt Situationen, die waren relativ nah beieinander, ich glaube im dritten Viertel, wo du dann einfach mal so einen Pass raushaust. Den erwartet einfach keiner. Das war einmal, der war, ich glaube, dann nicht erfolgreich abgeschlossen worden, so wo du dich am Zonenrand wegdrehst und so ein ah, no ja, ich, in die yeah. Zone. Und dann der andere, wo ich so dachte, das war so ein Touchpass von der Dreierlinie, den du sofort rein Richtung Korb. Ich weiß gar nicht mehr, wer den dann abgeschlossen glaube, das hatte. Er... Das kann sein, genau. Also das sind dann so Momente. Ich glaube, in dem Zusammenhang kam dann halt auch der Satz, dass... Wo man schon sagt, also das sind schon Pässe, die der
0: durchschnittliche Big Man, sage
2: ich mal, nicht in der Lage ist zu spielen. Dort kam so ein bisschen diese Idee her bei mir.
0: Ja, also ich glaube, dass ich, ähm, also ich passe gerne, würde ich, glaube ich, so über mich sagen. Ich bin, ich freue mich, das merkt, ich, sieht man auch. Ja, ich, ich freue mich, wenn ich, wenn ich einen guten Pass spielen kann. Ähm, und ich glaube aber, dass ich auch <lacht> im Training teilweise meine Mitspieler zum Verzweifeln bringe, weil ich dann immer mal einen Pass sehe, den ich auch nicht spielen kann. Und das ist dann so, dann, die Diskrepanz ist dann halt teilweise tödlich. Und ja, aber ansonsten würde ich, glaube ich, einfach von mir sagen, dass ich da, dass ich das gerne mache und dass ich gerne Mitspieler irgendwie versuche in Szene zu setzen. Und ich freue mich, wenn irgendjemand ähm, durch einen guten Pass offen ist. Und da geht es nicht mal, nicht mal so sehr um den Assist. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von von diesen ähm, Hockey Assists, -Assist, mhm. äh, dass du einfach. Dass du, genau, dass, ja. dass du einfach siehst, wie ein Spieler einen Pass spielt, der einen Assist möglich macht. Und ich glaube, dass wenn du, wenn du dich an sowas so erfreuen kannst, dann ist dann fällt dir das, glaube ich, auch einfacher, solche Pässe zu spielen. Und es ähm, muss natürlich auch Spieler geben, die so die absolute Scorer sind. Aber ich, ich war, glaube ich, in meiner, in meiner Karriere war ich nie ein Scorer. Also ich bin, ich würde jetzt nicht von mir sagen, gib mir den Ball, ich, ich äh, äh, mach damit irgendwas. So, das ist einfach, das würde ich nicht sagen, ist in meinem Skillset. Ich, ich brauche jemanden, der, der mit mir spielt und der, der weiß, wie er mit mir zu spielen hat. Und dann kann ich, glaube ich, auch ganz gut meine Sachen machen. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, hier komm, Isolation, geht mal auf die Seite, ich mache hier was. Also, um im NBA-Vergleich zu bleiben,
2: eher Trayman Queen als Joel Beat. Ja, also... Also in der Offensive. Der <lacht> ja, gut, sind sie ja, ja beide Elitär. da bist du jetzt auch nicht so weit ja. weg. Also im Verhältnis natürlich,
1: naja, aber so also von der
2: Spielart, von der Spielweise her halt mehr so der teamdienliche Spieler, der versucht, die Mitspieler in Szene zu setzen und den Teamerfolg einmal über die persönlichen Stats stellt. Ja. Ähm, gut, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, weil dieser Closer, dieser Finisher, den du angesprochen hast, der hat
0: natürlich auch das Team, den Teamerfolg ja. im Sinn, aber denn seine Rolle ist halt einfach eine andere. Ja, ich, ich glaube einfach, dass du, du brauchst in einem guten Team immer von allem so ein bisschen was und ähm, das ist, glaube ich, auch dieses Jahr unsere Stärke, dass wir da ja. irgendwie so ein bisschen, dass wir von allem so ein bisschen was haben, was, was einfach dann am Ende irgendwie gut funktioniert zusammen. Jo, da würde ich direkt
2: mal einsteigen. Äh, da habe ich nämlich ein Interview mit der DNN aus Februar gesehen, der ähm, Titel war Vogtmann erklärt das, Erfolgs das Erfolgsrezept der Dresdner Basketballer ähm, da ging es so ein bisschen also das war nach dem Sieg gegen Koblenz wo dann so die Hauptrundenmeisterschaft relativ sicher war aber noch nicht ja. ganz durch ne? Genau und da wurde halt so ein bisschen äh, drauf angesprochen oder wurdest du so gefragt nach den Gründen, warum das denn dieses Jahr alles so super läuft und du warst so ein bisschen in die Richtung, wir sind halt jetzt breiter aufgestellt, weil letztes Jahr gab es halt mit Lenny Jarich, nee Larisch, äh, diesen einen, der dann so eben dieser Finisher war, dieser Scorer, der dann die Verantwortung auch in den entscheidenden Momenten übernommen hat, der ist ja nun nicht mehr da. und wie hast du es gesagt, in dieser Saison gibt es 4, 5, 6 solche Spieler bei euch in diesen, äh, für solche Situationen. Ähm, welche 4, 5, 6 Spieler sind denn das? Das würde mich mal interessieren. Ich nehme an, du wirst dich schon dort selber auch mit reinnehmen,
0: oder? Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass sogar, also wenn ich sage 4, 5, 6, dann meine ich eigentlich in jedem Spiel und die können natürlich auch variieren. Also am Ende sind es wahrscheinlich, ich bin der Meinung, wir, wir, sind, wir sind so gut, weil wir eigentlich zwölf Spieler haben, die wirklich spielen können. Ja. Also die, die du aufs Feld stellen kannst und die produzieren können. Und das hast du in der Probe deswegen nicht so oft, weil viele Spieler nicht dazu bereit sind, sich auf die Bank zu setzen. Ganz einfach. Also du hast ja immer die Möglichkeit, okay, ich setze mich bei einem guten Team oder ich, ich spiele bei einem guten Team weniger oder ich spiele bei einem schlechteren Team die größte Rolle. Ja. Und ich, als großer äh, Bayern-Fan beim Fußball, äh, weiß ich oh, nicht. Mann, es wird immer <lacht> schlimmer. Es wird immer schlimmer. So, ich, also ich, 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 will, ich will uns jetzt nicht mit den Bayern vergleichen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass, dass wir deswegen so gut sind, weil wir wirklich Spieler haben, die nicht viel spielen, die trotzdem komplett produzieren können. Zum, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, Max von der Wippel sehe, der jetzt in den letzten Jahren nicht die Riesenrolle gespielt hat, aber wenn, wenn man den im Training sieht, der könnte in jedem, in jedem äh, Pro-B-Team eine richtig große Rolle spielen. Und das ist halt so das Ding, wenn ich sage sechs Spieler, dann, dann meine ich irgendwelche sechs Spieler im Spiel. Und das ist noch nicht mal so ähm, von Spiel zu Spiel, sondern auch einfach teilweise innerhalb vom Spiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende äh, jetzt im, im ersten Spiel gegen Wolmirstedt, da hat er am Anfang so ein bisschen die Säge geklänzt, sag ich mal. Und, und dann, dann, dann kommt da, Genau, dann kommt, dann, dann, dann kommt Nico. So, und dann, dann kommt, kommt Arne. Und die ja, holen in, uns da irgendwie ins Spiel zurück. In, in und der dann, Runde davor, was passt die Heck? Genau, im genau Spiel, äh, ne? da, da hat Sepp äh, riesig aufgelegt. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie, sind die vielleicht ein bisschen besser verteidigt worden. Und dann kommt jemand anders. Und das ist einfach... Weiß nicht, da, da kannst du natürlich kannst du jetzt Namen nennen. Du, natürlich haben wir mit Tanner und Grant äh, zwei sehr, sehr gute Ausländer, äh, bzw. Grant zählt ja sogar als Deutscher. <lacht> Dann hast du äh, Daniel natürlich, der in den letzten Jahren sich meiner Meinung nach unfassbar entwickelt hat. Wenn ich, wenn ich überlege, wie als ich hierher gekommen bin, wie der gespielt hat und wie er jetzt spielt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. habe ich auch äh, am Wochenende auch zu Andreas gesagt, bin ein Riesenfan auch
2: von der Art und Weise, wie ja. er die Spiele spielt. Das genau. steht da sehr, sehr gerne zu.
0: Dann hast du dann hast du Spieler wie Julius und, und Brian, die auch einfach genau wissen, was die machen müssen. Das ist das, ist das Geile, dass jeder weiß, was er für einen Job hat. Ja. Und dass die, dann kommt, ich weiß nicht, in welchem, ich glaube, das war auch in dem ich glaube, das war in dem, entweder in dem dritten oder im ersten Spiel gegen äh, Wedel. Da hat Julius dann auf einmal irgendwie zwei Dreier in kürzester Zeit, glaube ich, geworfen oder so. Das war auch im dritten Spiel. Ja, und, und das ist so... Also wir wissen, auf, wir wissen, was wir haben. Und das, das weiß nicht jeder Gegner, weil wir nicht in jedem Spiel zwölf Mann irgendwie mit 35 Minuten spielen lassen können. Aber ich glaube, wir als Team wissen, dass, dass unsere Bank so lang ist und dass wir einfach so einen ausge wogenes Team sind, dass es einfach schwierig ist, da uns uns zu schlagen. So, wir müssen natürlich immer gucken, dass wir trotzdem unser, unseren Basketball spielen und wenn, wir das, wenn uns das aber gelingt, bin ich der Meinung, dass es sehr schwer ist, uns zu schlagen. Ja. Ich
1: finde halt, da ist auch ein Riesenschauer, an Fabo halt zu geben, weil ich finde auch, dass er genau die richtigen Adjustments bringt, um halt, also man sieht eine Schwäche, zum Beispiel auch, was du im letzten Spiel jetzt gegen statt dort, wo es halt geklemmt hat, auch verfrühte Würfe und so weiter ja. und so fort, war ja am Anfang wirklich ein großes Problem, dann gab es die Auszeit, ähm, Fabo hat das angesagt, dann gab es den Cut von Grand Club, ähm, ich würde tatsächlich, ja. ich sehe dort eher noch einen anderen Einfluss.
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, da haben wir direkt im Spiel drüber äh, auch schon geredet. Ihr habt ja tatsächlich, was schon gesagt, am Anfang klemmt es ein bisschen. Ist ja schon so ein bisschen eine kleine Titans-Krankheit, finde mhm. ich, dass ihr relativ langsam ins Spiel kommt, aber wenn ihr einmal drin seid, dann ja. läuft es eben. Nur war es eben ja in Spiel 1 gegen Wolmirstedt so, es waren 6 Minuten, 6,5 Minuten, also 3,5 Minuten gespielt sozusagen. Ihr habt 0,5 hinten gelegen, ein paar auch nie unbedingt ideale Dreier genommen, nie getroffen. Und dann gab es so einen kleinen Moment, ähm, da hast du deine Teamkollegen kurz zum Huddle zusammengerufen. Wirklich nur für zwei, drei Sekunden hast du kurz einen Satz gesagt. Danach gab es dann diesen Cut, den du wahrscheinlich meinst, ähm, von, hatte ich es mir nicht sogar aufgeschrieben? Grant hat den ersten gemacht. Ich glaube, es war, ja genau, durch einen starken Grant-Cut dann die Punkte. Da würde mich mal interessieren, was hast denn du dort gesagt zu deinen Leuten?
0: Also zu den Teamkollegen? Also ich glaube, da, da wird jetzt nicht so viel gesagt, also die Taktik, da sind eigentlich die, die Guards größtenteils zuständig für, die sagen dann irgendwie das nächste Play an. Ich bin nur der Meinung, dass in solchen Phasen musst du halt vor allem, also es geht natürlich einmal um diese interne Geschichte, dass du irgendwie vielleicht das Play sagst, dass alle das richtige Play wissen, vielleicht noch für wen du guckst in, in dem Play, aber es hat natürlich auch so ein bisschen was nach außen zu sagen. Also wenn wir jetzt da 5-0 hinten liegen, und da irgendwie jeder da so ein bisschen in seiner Ecke steht, ist, so, äh, ist auch ein schlechter Look. Und als, als, das ist genau das, was du als gegnerisches Team geil findest. Wenn du siehst, okay, hier sind gerade mal dreieinhalb Minuten gespielt und die hassen sich alle schon selber. Und ich bin der Meinung, natürlich wird es auch mal lauter auf dem Feld bei uns und wird auch mal ein bisschen der Ton wird ein bisschen rauer. Aber du musst irgendwie gucken, dass du am Ende irgendwie wieder zusammenbleibst und das... Zeigst du halt auch so ein bisschen, wenn du dich da einfach nur zusammenstellst und wenn du einfach nur mal sagst, ey Jungs, mal ganz kurz durchatmen, es ist noch eine ganze Menge Basketball zu spielen heute, äh, bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt jetzt schon da die Segel streichen, ich glaube, dass da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie groß die, die wildesten Worte gefunden habe, So, ich bin jetzt hier nicht irgendwie Tony Robbins oder so, der dann da die Leute irgendwie aus ihren Sitzen holt oder so. Also es wirkte tatsächlich so, also auf mich zumindest
2: so, von außen. Äh, es lief schlecht. Georg ruft kurz das Team zusammen, alle kurz wirklich, es waren ja wirklich drei Sekunden, vier Sekunden, es war nur ganz kurz, alle sehen äh, gehen mit einem Kopfnicken sozusagen, mit einer Zustimmung wieder los und dann kommt halt dieses eine Play, was halt in den, ich glaube, vier oder fünf Possessions vorher halt auch noch gar nicht versucht wurde, ja. Na, da war halt so, die Frage, ist das jetzt Motivation, war das jetzt die Ansage, lass uns mal was anderes probieren oder, wie du halt sagst, ist es vielleicht auch einfach bloß die Wirkung nach außen, um den Gegner zu zeigen, auch wenn es jetzt schlecht lief, ihr kriegt uns so leicht nie auseinander, ja. sozusagen. Ne? Genau ich würde nochmal ganz kurz die Entwicklung quasi von der letzten Saison zu diesen mit dieser, ja, breiter aufgestellt, da würde ich nochmal kurz drauf zurückkommen, denn da hat sich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Weil grundsätzlich sagt man ja schon, gerade im Basketball ist es so, wenn es drauf ankommt, brauchst du diesen einen. In der NBA sieht man das ja regelmäßig, wenn du nicht diesen einen Star hast, dann kannst du eine super Hauptrunde spielen, aber in den Playoffs brauchst du halt diesen einen, der die Spiele mhm. entscheidet. Ihr macht nun quasi das komplette Gegenteil. Ihr seid die Phoenix Dance. Ja, aber auch die Sans haben diesen einen, der die Spieler am Ende entscheidet. Haben zwei sogar davon. Dann machst du Börs ja? draus. draus. Ja, ist ja egal, <lacht> welches, welches Team auch immer. Ähm, aber ja, also ne, letzten Endes ist eine Form von Addition durch Sub Subtraktion letzten Endes. Man hat diesen einen abgegeben, man hat den anderen Spielern dadurch mehr Verantwortung gegeben und die müssen dann natürlich auch liefern. Die müssen diese Rolle, die dann etwas gewachsen ist, annehmen, weil im Grunde ist ja der Kern ist ja dasselbe mehr oder weniger ja. vom Team, ne? Und ja, wie kam denn das so ein bisschen zustande? Ist das halt wirklich so Fabo und sein Staff, die dort dann viel machen? Ist es einfach die Erfahrung, die dann dort mit rein? Ich meine, ihr seid ja als Team auch noch sehr jung, mhm. muss man ja auch dazu sagen. Oder halt so eher die intrinsische Entwicklung oder sind es mehr so die Adjustments dann,
0: die wirklich vom Coaching-Staff kamen? Also ich glaube, dass ein riesiger Vorteil für uns ist, dass wir in den letzten Jahren so zusammengeblieben sind, wie wir zusammengeblieben sind. Also seit ich hier gekommen bin, hat als das Team ja eigentlich kaum irgendwie groß verändert? Also, es sind natürlich, du hast jedes Jahr so drei, vier Spieler, die kommen und gehen, genau, aber, aber, ist acht, neun, aber die, die die der Großteil gleich ist, ist gleich nach, geblieben. Ja. Und das hat natürlich äh, damit zu tun, dass viele hier studieren. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, dass du weißt, okay, wir, wir machen das jetzt zusammen. Aber auf der anderen Seite ist das auch irgendwie äh, so, wir wollen. Ich glaube auch, dass wir es einfach zusammen schaffen wollen. Und wir haben uns. Letztes Jahr in, in Itzehoe, als wir rausgeflogen sind, war für mich klar, wir müssen das nächstes Jahr schaffen. Und das war dann natürlich kein großes Thema, weil da hast du erstmal andere Sachen zu tun. Du hast gerade da verloren und wir, haben, das war, wir hatten halt auch in dem Spiel wenig Chancen. Also es war eine relativ, relativ klare Sache und da waren erstmal alle traurig. Aber ich glaube, die meisten wussten schon, dass die da bleiben wollen und... Das hat uns Anfang der Saison vor allem geholfen, weil du nicht diese Eingewöhnungsphase hast. Und es ist einfach, drei, vier Mann zu integrieren, wenn alle anderen schon wissen, was sie machen. Ja. Wenn du jedes, und das ist ja eigentlich im, im deutschen Basketball, vor allem in den unteren Ligen, Selten. Ist, ist es viel so Fluktuation. Also da gibt es teilweise, ich kenne Spieler, die haben irgendwie in den letzten drei Jahren haben die bei zehn Vereinen gespielt. Die haben alle, alle drei Wochen den Verein gewechselt, weil dann hat, keine Ahnung, hat der Coach die, mal fünf Minuten nicht spielen lassen, dann haben die sich verpisst. So Und haben gesagt, ja, okay, dann versuche ich es irgendwo anders. Und die sind alle der Meinung, die können NBA spielen und sind der Meinung, das sind die geilsten Spieler überhaupt, aber haben irgendwie zehn Vereine in Folge haben das nicht so gesehen. Und das haben wir halt nicht so. Wir machen wir machen unser Ding, wir bleiben zusammen und haben dadurch diesen Vorteil des Zusammenbleibens. Und dann hast du natürlich Spieler, die reinkommen, die relativ intelligent sind und dann auch keine lange Eingewöhnungsphase brauchen, also die die merken, okay, die wissen hier schon ungefähr alle, wie es läuft und ich muss einfach nur so ein bisschen mit dem Flow mit, mitgehen und dann, dann läuft das und da hat felbo einen riesen Anteil, weil der uns auch viel Freiraum gibt, also der hat ganz der hat eine ganz klare äh, Philosophie aber in der Philosophie ist auch viel Freiraum verankert und ich glaube auch, dass unser Spiel viel davon lebt, dass äh, jeder eigentlich als erstes weiß, wenn er Scheiße gebaut hat. Oder wenn er einen schlechten Wurf genommen hat. Weißt du, wir haben keinen dabei, der schlechte Würfe nimmt und denkt, okay, ey, ich bin hier, weiß ich nicht, Devin Booker, also, äh, ich, ich muss, hier, normalerweise treffe ich die, normalerweise treffe ich jeden Dreier, also ich, ich nehme den nächsten direkt wieder. Ich glaube, wenn bei uns jemand einen schlechten Wurf nimmt, dann weiß er selber als erstes und da glaube ich Deswegen muss sich Fairwood auch nicht groß Gedanken machen, dass da irgendjemand den Freiraum zu sehr ausnutzt. Ich würde gerne mal eine kurze provokante Frage stellen. Ihr habt ja nur am
2: Wochenende quasi Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Titans wurde ein Pro-B-Halbfinalspiel gewonnen. Insgesamt oder zu Hause bin ich mir jetzt gar nicht genau sicher. Ich glaube insgesamt. Ich glaube, glaub, die so meinten ne? dass, dass die Titans erst einmal im Halbfinale waren und das ja. war damals 2-0. Genau. Deswegen einfach mal in der Frage, Sehen wir gerade die besten Titans, die es jemals gab?
0: Aber ich glaube, die Titans gibt es ja noch gar nicht so lange. <lacht> <lacht> also, deswegen kannst ähm, du
2: vielleicht nur so weit grob zurückschauen. Also, ich glaube, 2006, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt im Hinterkopf gerade.
0: Ja, das es, es es ist gut möglich. Also ich glaube, dass wir schon sehr gut sind. Aber die Liga verändert sich natürlich auch immer. Und dann hast du auch mit Nord- und, und süddivision je nachdem, wo du spielst, ist, glaube ich, ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber ich glaube schon, dass wir gerade auf jeden Fall sehr gute Titans sind. Das auf jeden ähm, Fall, ja. Und der... Die Statistiken geben uns ja auch irgendwo recht, dass wir irgendwas richtig machen. Dann müssen wir jetzt halt gucken, dass wir den ganzen Spaß zu Ende bringen. Jo. Wo ich ja
1: lachen musste, ähm, gerade diese ganze Sache um den Kern, das ist auch eine Frage, die gestellt wurde von Alte 82. Ich glaube, jemand aus eurer Jugendzeit kann das sogar sein, weil derjenige ist auch der, der bei Fabo und bei Prime geste ähm, Fragen gestellt hat und Brian sofort wusste, dass es der und der aus
0: Vergangener Zeit. Deswegen Ist dachte ich, ja. keine Ahnung, also vielleicht kenne ich, vielleicht, kenn vielleicht habe ich nur den, den Username jetzt nicht parat, aber. Okay. Auf jeden Fall,
1: eine andere Frage war: An welchen Sachen von deinem Spiel bist du besser als letzte Saison, beziehungsweise noch stabiler geworden? Das war seine andere Frage und die fand ich halt sehr interessant, weil vor allem, allem gerade den Vergleich auch diese zu letzter Saison, beziehungsweise so den Schritt, den ihr als Team gemacht habt. Wie sind deine Schritte all individuell
0: als Spieler gegangen? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich dieses Jahr, weil wir halt so viele Spieler haben, die das irgendwie sich aufteilen den Job, äh, dass ich, ich also ich habe jetzt die Statistiken nicht genau im, im Kopf, aber ich glaube, dass ich weniger werfe, aber dafür bessere Quoten habe so jetzt vom äh weiß Meine jetzt? Effizienz. Ja, genau. Ähm und ich glaube, deswegen, ich glaube einfach, dass meine Wurfauswahl besser geworden ist. Natürlich habe ich hier und da noch Würfe, wo ich mir danach sage, so, ja, okay, also der war jetzt vielleicht nicht so richtig nötig. Aber das würde ich glaube ich sagen, dass insgesamt so die Wurfauswahl schon, schon besser geworden ist. Und ja, ansonsten glaube ich so, dass einfach so dieses, dass sich dieses Teamgefüge da mehr gesetzt hat und dass ich vielleicht. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein besserer Führungsspieler bin, weil ich halt, obwohl ich, sagen wir jetzt noch nicht so mega alt bin, bin ich ja schon einer der Älteren bei unserem Team. Und da versuche ich natürlich irgendwie zu gucken, dass ich da vielleicht jedes Jahr ein kleines bisschen besserer Führungsspieler werde. Das äh, klappt an manchen Tagen besser, an manchen Tagen halt ein bisschen schlechter, äh, aber ich glaube, das ist wie mit allem. Also
2: ganz kurz, um das zu bestätigen, du spielst tatsächlich, also rein statistisch gesehen, rein offensiv, effizienztechnisch die mit Abstand beste Saison tatsächlich deiner Karriere, wenn man sich das anschaut, also es sind jetzt die, von der Hauptrunde die Statistiken mit den 57% aus dem Feld, 35% von draußen, über 80% Freiwurfquote, ich glaube in dieser Kombination doch eine sehr außergewöhnliche Sache für einen Big Man in der Pro B. also das ist schon wirklich, auch im Vergleich zum Vorjahr, ich habe jetzt die Anzahl der Würfe, habe ich jetzt hier nicht mit, aber fast 8% mehr Trefferquote, Außenfeld insgesamt, 11% besser die Freiwürfe getroffen und auch die Dreier mit 6% mehr, das ist schon wirklich eine beeindruckende
1: Entwicklung, muss ich sagen. Okay, ja. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, gerade mit der Wurfauswahl, ist das eine Sache, die du dir selber beibringst oder die danach, vor allem nach dem Spiel, vielleicht auch von Fabo bzw. dem allgemeinen Steph an dich rangetragen getragen wird oder merkst du selber, den Pass spiele ich jetzt lieber, anstatt zu werfen oder wie kam das,
0: dass du deine reine Wurfanzahl runtergeschraubt hast? Ich glaube, das habe ich, das habe nicht ich aktiv groß runtergeschraubt, sondern das kam, glaube ich, einfach dadurch, wie wir halt eben schon gesagt haben, dass wir einfach mehr Spieler haben, die scoren und du irgendwie halt nicht jeden Wurf da, da, nehmen muss, sondern einfach, dass du sagst, okay, hier, wenn ich dem den Ball jetzt gebe, dann weiß ich, da passiert was richtig Gutes mit und das war die letzten Jahre auch schon so, da hatten wir auch schon viele Spieler, aber dieses Jahr ist es halt noch mal mehr, dieses Jahr, äh, wenn du Grant das Ding zuwirfst, da kannst du dir sicher sein, dass der Dreier drin ist und Tanner macht auch immer was Gutes und Arne und Daniel und äh, könntest sie jetzt alle aufzählen, so weißt du, und du, du weißt einfach, okay, ich muss jetzt hier nichts machen und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, ich kann das ja auch gar nicht. Also ich kann nicht den Ball nehmen und mein eigenes Ding machen. Aber ich, ich brauche halt äh, ich brauche halt jemanden und deswegen glaube ich einfach, dass dass sich das irgendwie so im Spiel einfach ergibt, dass wenn die anderen scoren, dann kommt dann irgendwann die Phase, wo du dann mehr Bälle kriegst, weil irgendwie irgendwas weggenommen wird und das ist ja ganz normal, irgendwie müssen die ja reagieren und wenn irgendwie Grand 3-3 in Folge getroffen hat, dann laufen da halt auch gerne mal zwei zum Closeout und dann steht irgendjemand frei. Jo, äh, In dem Zusammenhang habe ich noch eine kurze
2: Sache, als du in ich glaube 2016 nach Würzburg gegangen bist, ähm, habe ich hier einen kleinen Artikel auch gefunden, da hat Peter Günschel war damals äh, der Coach, als du nach Würzburg gegangen bist. Ich zitiere das mal kurz. Geo kommt schon im Juli, sodass wir im Bereich Kraft und Athletik mit ihm arbeiten können. Da muss er noch einen Schritt nach vorne machen. Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, dass mhm. du für deine Größe, also ich habe es mir tatsächlich auch so aufgeschrieben, für deine 2,13 Meter wirkst du ein bisschen schmal immer noch. Ja. Ähm, wie wirst du denn jetzt, gut, 2016 ist jetzt tatsächlich schon fast sechs Jahre, wie ja, wie hat sich denn das athletisch entwickelt? Gibt es da bestimmte Sachen auch, die du gezielt machst, so Übungen auch, wo du vielleicht sagst, auch äh, an unsere Hörer, das sind Sachen, die könnt ihr auch gut vielleicht auch zu Hause machen, um da selber ein bisschen was äh, dort draufzulegen, sage ich mal. Hast du da vielleicht in dieser Richtung irgendwie was für uns?
0: Also ich glaube, der, den größten Sprung habe ich gemacht bei einem, bei einem Trainer in Berlin, so ein äh, athletik -Coach, der einen jetzt auch ein, eigentlich ein guter, ein guter Kumpel geworden ist über die Zeit und der hat damals angefangen sein, sein eigenes Studio da zu eröffnen und hat da quasi dann viele Basketballer gehabt und das war irgendwie so eine ganz gute Atmosphäre, weil einfach wirklich die ganzen Jungs, gegen die du das ganze Jahr spielst, haben sich dann halt dort getroffen, um da zusammen zu pumpen mehr oder weniger. Mhm. So ein Pumpen klingt jetzt ein bisschen plump, weil das mit sehr, sehr viel äh, Weitblick gemacht ist und mit extrem viel Planung. Und da habe ich dann halt einen, einen Sommer habe ich dort zweimal am Tag Krafttraining gemacht. Eigentlich sechs Tage die Woche. Und da, da habe ich, weiß ich glaube, da in dem einen Sommer habe ich anderthalb, zwei Monate davon gemacht. Und da, muss ich sagen, habe ich einen Riesensprung gemacht. Und da, mache davon halt jetzt noch so ein bisschen das weiter, was ich dort gelernt habe. Und im Sommer, wenn ich Zeit habe, gehe ich immer noch zu dem und äh, versuche da zu trainieren. Und das ist eigentlich so, so das, was ich was ich gemacht habe, ich habe viele verschiedene Sachen mit den Teams, da, so, du hast ja immer irgendwie so einen Athletikcoach und da haben wir auch viele verschiedene Sachen gemacht und das ist irgendwie am Ende das gewesen, was, was mich am meisten vorangebracht hat und das waren eigentlich ganz einfache Übungen, das also waren jetzt nicht so große Geschichten, ähm, wo was jetzt so ganz basketballspezifisch ist, einfach Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, solche Geschichten und dann halt immer verschiedene, verschiedene kleine Variationen. Und das war eigentlich so, dass wie, wie mein athletisches Level sich äh, verbessert hat. Das heißt jetzt, äh, verbessert heißt, dass es immer noch, immer noch viel, äh, viel, äh, viel da ist, was, was ich machen muss. Aber ich bin von einem ganz, ganz dünnen zu einem dünnen. Und das, <lacht> und das war, das war für mich schon ein großer Erfolg. Und, ich Finder, die Frage ganz passend von
1: lux.be. Was war dein Weg zum Erfolg? Hast du bestimmte Trills besonders oft gemacht? Beziehungsweise du hast gerade das Krafttraining angesprochen, was dich ja auf die nächste Stufe gewichtsmäßig auch gebracht hat. Was gab es sonst noch so, was du häufig gemacht hast? Was vielleicht auch so dein eigener Weg zu dem ähm, Georg Vogtmann, Basketballer, dem, der du jetzt bist?
0: Ich glaube, dass ich einfach früher ganz ganz viel extra gemacht habe. Also ich, dadurch, dass ich so spät mit Basketball angefangen habe, war ich, stand ich eigentlich da mit 14 und konnte gar nichts. Also das klingt jetzt ein bisschen tragisch, ja, dass ich da in der Halle stehe und der Einzige bin, der, der außer sich die Schuhe zu binden, nicht viel weiß, was er da macht. So und ähm, Aber es war einfach wirklich so. Also ich kam dahin hin und stand dann halt da. Könnt ihr Brian und Fabio fragen? Die haben mich gesehen, wie ich da, wie ich da ankam mit meinen Handballschuhen. Und äh, habe dann halt einfach gemerkt, wenn ich nicht selber irgendwie mehr mache als die anderen, dann kann ich das vergessen und es hat halt mit so einfachen Sachen angefangen, ich, ich konnte nicht von der Dreilinie bis zum Korb werfen, mit 14 Jahren, wenn ich heute in die Halle gucke, das machen die alle mit sieben, da werfen die das Ding zum Korb, so jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich hatte dann halt einfach einen, einen guten Trainer, der ist immer noch Jugendcoach in Chemnitz, Sascha Prötzig ist der, der hat sich dann mit mir hingestellt und hat einfach nach dem Training noch geworfen. Einfach Dreier geworfen und der hat gesagt, du wirfst, du wirfst einfach, ich hole die Bälle, egal wo sie hinfliegen, du wirfst und er hat sich jedes Mal gefreut, wenn der Ball den Ring berührt hat. Das waren so meine Erfolgserlebnisse am Anfang und ich glaube, so ging das weiter. Dann hatte ich mit, äh, glücklicherweise, als ich in, in Jena dann in die Pro A gekommen bin, hatte ich mit Björn Harmsen einen Trainer, der der mich sehr unterstützt hat und der auch mein Spiel sehr gefördert hat, also so ein bisschen dieses Außenspiel. Das war auch der Hauptgrund, weshalb ich eigentlich nie ernsthaft darüber nachgedacht habe, ans College zu gehen, weil damals haben sie mir gesagt, du wirst safe in, in die Zone gesteckt und das war halt nicht das, was ich gemacht habe. Und das war, Björn hat damals mit mir meine wurf Wurfdrills halt gemacht und dann auch so ein, bisschen, so ein bisschen zum Korb ziehen musste halt auch können. Und da hat er sich viel extra mit mir in die Halle gestellt. Und ich glaube, das sind einfach so Sachen. Du musst einfach, musst einfach viel machen, viel extra machen. Wenn du siehst, dass du irgendwo was nicht kannst, dann musst du halt dran arbeiten. So. Und das ist, jetzt, das ist jetzt nichts Neues. Ich habe da jetzt das Rad nicht neu erfunden. Das sagt dir jeder, der irgendwas, der irgendwas einigermaßen äh, ordentlich kann, der sagt dir das Gleiche. Du musst es musst es üben. Also es ist jetzt es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die gut in irgendwas sind, ohne was dafür gemacht zu haben. Gab es direkt einen
1: Skill, den du mittlerweile beherrschst, den du am Anfang gar nicht konntest, mit dem du echt Probleme hast, den du aber aufgrund, dass er dir einfach so viele neue Möglichkeiten in deinem Spiel geben würde, die unbedingt antrainieren wolltest? Der Dreier. Ja. Das lange lange so wie am Anfang, gab es den schon. Oder? Ja, nee, nee, am ja, Anfang, also, also also ja, an ganze, so Anfang gab es den nicht ja, genau, aber, den, aber das war,
0: war relativ schnell, war das irgendwie, die, die Trainer haben dann gesagt, ja komm, ey, du wiegst jetzt hier, du bist hier 1,95 du wiegst äh, 70 Kilo wenn du dich jetzt in die Zone stellst, da wirst du weggeschubst, da bist du, uns, bist du nicht wert für uns. So, du musst halt irgendwas anderes machen. So, deswegen, der Dreier kam relativ früh. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich glaube so insgesamt, die früher konnte ich halt wirklich nicht, den Ball einfach gar nicht dribbeln. Also ich, und jetzt würde ich sagen, kann ich wenigstens einen Closeout attackieren. Ich kann äh, zwei, dreimal unfallfrei irgendwie den Ball auf den Boden bringen. Und ich glaube, das ist zum Wurf, ist das ganz, relativ wichtig, weil wenn du wirklich nur wirfst, dann ist halt auch schwer. Dann musst du halt irgendwie gucken, dass du noch ein bisschen was hast, um da den, den Gegner ein bisschen vorne auf Herausforderung zu stellen. Ja, Genau, also
2: ich glaube auch im Wikipedia-Artikel stand es drin, dass du ja schon früher tatsächlich eigentlich mehr bevorzugt hast, lieber vom Flügel zu kommen. Ja. War dann einfach nochmal ein Wachstumsschub das, was dem dann im Weg stand oder was um, war dann einfach die Tatsache, dass du halt mehr aufgebaut hast und in der Zone einfach stabiler warst, besser gegenhalten konntest, dass die Coaches dann entschieden haben, dass du doch eher mehr im Zentrum aufgehoben äh, bist. Also insgesamt muss ich ja sagen, häufig, wenn man dann äh, nach dir googelt, wirst du aber Power Forward tatsächlich gelistet. Hm. Für die Titans spielst du ja doch eigentlich ja. den reinen Center, ne? um, das merkt man ja schon, das ist ja heutzutage auch nochmal ein bisschen ein größerer Unterschied, als das beispielsweise vor zehn Jahren war, zwischen Power Forward und Center, ne? Ja. Um, da sieht man natürlich auch die Einflüsse dazu.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das, äh, das Ding, frü also früher, sage ich jetzt mal, es äh, klingt jetzt so, als wäre ich 180, <lacht> aber vor zehn Jahren war es halt noch so, als Center hast du in der Zone gespielt und als Power Forward bist du ein bisschen mehr draußen gewesen. Und heute zum Beispiel, wenn ich mit Sepp zusammen auf dem Feld stehe und du uns fragst, wer Vierer, wer Fünfer ist, ist jetzt gar nicht so klar, weil wir können beide ein bisschen Pick and Pop spielen und wir, wir machen dann einfach so der eine guckt, was der andere macht und du machst dann halt das andere. Also du guckst, es wird dann halt mehr oder wenn ihr aus der Bewegung entschieden und, ich, und heutzutage ist ja sowieso eher so, dass man sagt, dass nicht mehr in irgendwie Guards, Flügel und Bigs, sondern einfach nur noch Ballhändler und, und Bigs ja. und ich glaube, dass, dass das einfach der große Unterschied ist, dass einfach nur die Ansicht sich ein bisschen verändert hat und am Ende spiele ich wahrscheinlich ähnlich wie früher, vielleicht ein bisschen mehr Inside, ein bisschen mehr Pick and Roll auch aber ich glaube einfach, dass, dass das früher mehr gelabelt wurde als Center, als Power Forward ja. und jetzt, jetzt bist du einfach nur noch ein, äh, ein Big, der außen spielt und das ist ja auch nichts mehr gro irgendwie großartig Neues. Also wenn du heutzutage ein Big bist, der nicht von außen spielen kann, dann musst du inside der richtig dominant sein, also da musst du eine richtige Maschine sein, wenn du auch so ein bisschen in die Euroleague guckst oder so, da kann jeder, jeder Big, egal wie groß der ist, kann einigermaßen werfen. Das stimmt allerdings, ja, genau. Du hast jetzt ja relativ
1: viele Stationen auch ähm, in der Pro A mitgenommen. Also wir haben jetzt schon jena geräte angesprochen, wir haben Würzburg, wir haben Paderborn angesprochen, wir haben Chemnitz angesprochen. Ähm, was sind denn größtenteils die Unterschiede zwischen der Pro A und Pro B, fragt Ruko. Ganz kurz, Würzburg war Bundesliga damals sogar, ich
2: glaube.
0: Ne? Ja, das war, äh, also da habe ich in der Bundesliga mittrainiert, aber eigentlich Pro B gespielt hauptsächlich. So, also das da war so eine äh, mhm. Doppelgeschichte. Genau, da würde ich äh, vielleicht ganz kurz
2: äh, das nochmal kurz, dieses Thema Doppellizenz. Ähm, das heißt ja dir ein, zwei Mal, ich glaube in Jena hattest du das und dann eben mit Würzburg-Paderborn. Wie genau kann man sich das, ist das wie eine Laie dann, wenn man jetzt mal das auf den Fußballsprech sage ich mal, umsetzt? Oder wie genau ich,
0: äh, kann ich mir das vorstellen? Also in, in Jena ging das relativ nah an eine Laie ran, also das war, war schon dann so, dass ich, es dass ja ein anderer Verein war, zu dem ich da gegangen bin. Damals war es Sandersdorf. Ja. Das heißt, ich bin da einfach einmal in der Woche hingefahren, habe dort trainiert und dann am Wochenende habe ich teilweise beide Spiele gemacht. Damals dann eher sogar bevorzugt Jena, weil sich dann da jemand verletzt hat. Deswegen konnte ich gar nicht so viele Spiele für, ähm, für Sandersdorf machen, aber äh, in Würzburg war es eigentlich so, du hast die ganze Woche trainiert mit den, mit den Profis von der BBL und hast dann am Wochenende mit einem Team gespielt, was du eigentlich nur so mal vom guten Tag sagen kanntest. So, also, okay. das hat sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen eingepegelt und je mehr du mit denen gespielt hast, so weißt du, je, je besser bist du auch mit denen dann irgendwie auf dem Feld zurechtgekommen. So, natürlich kannten wir uns so, wir haben natürlich auch Sachen miteinander gemacht, jetzt außerhalb vom Spielfeld, aber ich meine, jetzt auf dem Spielfeld hatten wir nicht viel Zeit. Wir waren dann teilweise einmal einmal in der Woche sind wir dort mit zum Training gegangen, aber den größten Teil haben wir schon in der BBL gemacht und das war damals auch ein bisschen schwierig, weil ähm, da war die Abstimmung nicht so gut, obwohl es ein Verein war, war die Abstimmung nicht so mega gut und ähm, ja, das, das war ein bisschen, bisschen schwierig, weil es macht auch weniger Spaß, wenn du dann mit einem Team spielst, mit dem du nicht eingespielt bist und wo du eigentlich hinkommst und damals war das so, dass dass wir drei Spieler waren, die bei, den, bei der BWL trainiert haben und dann zur Probe gekommen sind und das ist halt auch für die anderen scheiße, wenn du da die ganze Woche trainierst und dann kommen am Wochenende drei Spieler, die irgendwie 30 Minuten spielen und du gehst die ganze Woche zum Training und, und guckst dann den anderen beim, beim Spielen zu.
2: Ja, das ist so ein Team. Von, für die Teamchemie kann das von Umständen ja. dann
0: wirklich auch ein Problem sein, ja. das
2: stimmt. Ja.
1: Ja, Aber wie ist nun der äh, Unterschied? Äh, so, äh, Lass genau. Mal das noch fertig machen, nachdem du hier wieder der das Thema gewechselt hast. Ja, weil es gerade reinpasst. Der Unterschied
0: äh, pro A, pro B, meintest du? Genau. Ähm, ich glaube einfach, dass die Pro A noch, noch mal viel schneller ist. Also, du, du hast weniger Zeit für irgendwelche Entscheidungen. Du hast, du spielst einfach gegen, noch mal gegen bessere Spieler, noch mal viel physischer, würde ich sagen. Ähm. Ja, in der Pro B hast du, glaube ich, viele Talente, viele Spieler, wo du siehst, okay, die, die können mal, mal sehr gut werden, vor allem auch in den, in den Farmteams, wenn du Ulm siehst, die haben ein paar extreme Talente oder auch bei, bei München siehst du, dass da ein paar Spieler, die sind halt alle erst 17 oder so und da siehst du, okay, gib denen mal noch drei, vier Jahre und dann sind die richtig gut und in der Pro A sind die halt dann alle schon einen Schritt weiter, also ähm, die sind alle schon ein bisschen besser, die sind auch alle schon ein bisschen körperlicher, ein bisschen schneller, ein bisschen geskillter. Das würde ich sagen. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen schneller, aber auch zum Beispiel hast du das wird, ähm,
1: den nächsten Schritt, härter ähm, zum Beispiel, ja auch mitverwendet. Ähm, Dennis B. von eurem Dresden Titans Account hat uns auch geschrieben und fragt, wie viel blaue Fleck du durchschnittlich pro Spiel mit nach Hause nimmst. Ach, das hat äh, Rico uns dann weitergeleitet, wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Das sah aus, ich habe es bloß in der
1: Benachrichtigung tatsächlich gesehen. Ich wollte
2: noch einen Witz dazu machen, dass Rico mal wissen will, wie äh, äh, mal abwägen will, wie viel eure Physios zu tun haben. <lacht> nee, naja, also äh, die Physios
0: haben, die haben gut zu tun, äh, die haben alle Hände voll zu tun, vor allem jetzt gerade, wo der Spielrhythmus relativ eng ist. Aber ansonsten, ja, das, natürlich hast du hier und da immer mal ein Wehwehchen und auch mal eins, was jetzt vielleicht nicht der, nur der allgemeine Verschleiß ist, der sich sowieso irgendwann einstellt, aber ja, ich glaube, das, das gehört irgendwie dazu und ist schon, schon ab und zu, dass, dass ich am nächsten Morgen aufstehe und mir denke so, ja, boah. Ja, tut doch mehr weh, als ich das mir gewünscht hätte. Das habe ich Montag gehabt.
2: Hast du jetzt abgesehen von deinem Snowboardunfall in der Jugend schon mal eine schwerwiegendere Verletzung gehabt, den Eisbasketballer?
0: Als Basketballer habe ich. Ich habe mir mal den Finger gebrochen. Dann habe ich mir einmal das Brustbein gebrochen. Das war äh, unangenehm. Oh ja. Ähm, und ansonsten ansonsten halt so diese üblichen Sachen, sage ich jetzt mal, wie mal Bänderriss und sowas. Also. Das, das war schon ein, zwei Mal dabei. Aber jetzt... Was, klopfen wir auf Holz. Ähm, noch keine... Jetzt noch keine riesigen Verletzungen, die mich so mega lange rausgeworfen haben. Okay, gut.
2: Gut zu hören und ja,
0: ich klappe auch noch mal mit. <lacht> ähm,
1: wir haben ja im Vorgespräch schon das Thema mit deinem Bruder angesprochen. Dazu kam halt auch eine Frage rein, auch von Nelly halt. Ähm, hat dein Bruder... Tipps für dich parat, größtenteils am Handball oder hast du öfter oder manch ab und zu auch das Gefühl, so leicht im
0: Schatten zu stehen? Ähm, ich glaube nicht, dass ich im Schatten stehe, weil wir einfach in einer komplett anderen Region sind. Also ich glaube, dass ich, ich glaube, ich würde im Schatten stehen, wenn er jetzt bei den Titans der beste Spieler wäre und ich der zwölfte Mann. So, aber dadurch, dass er einfach so viel besser ist als ich, ist das einfach eine komplett andere... Ähm, eine komplett andere... Konversation. Also der am Ende muss man schon sagen, der gehört zu, einfach zu den Spielern, die in der besten Liga Europas spielen, in der zweitbesten Liga der Welt. Der hat Und hat bei dem wahrscheinlich bei dem besten Team aller Zeiten Europas gespielt. Und die irgendwie, weiß ich nicht, 16 Mal in Folge des Euroleague Final vor erreicht haben oder so. Also ganz wilde Zahlen. Und ich spiele bei den Dresden Titans. Und ich glaube, dass dass ich gelernt habe, mit, mit meiner Sache zufrieden zu sein. Natürlich hätte ich auch gerne irgendwie Euroleague gespielt, aber es hat halt nicht geklappt. Und ich, wenn man sich das, glaube ich, so irgendwie, wenn man das einsieht und ähm, ja, sich das auch irgendwie, dann sagt ja, ich habe trotzdem viele andere gute Sachen erlebt. Also ich habe trotzdem viele Sachen durch Basketball machen können, die viele andere nicht, wo viele andere nicht die Gelegenheit zu haben und die sich viele andere vielleicht wünschen würden, dann ist das glaube ich auch völlig okay und da ist man dann nicht irgendwie neidisch oder hat das Gefühl im Schatten zu stehen. Ich habe ein, ein sehr sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder und weil du fragst, ob er mir Tipps gibt, ne, natürlich gibt er mir Tipps. Ähm, wir versuchen, er guckt sich ist der größte Titans Fan, er guckt sich jedes Spiel an. War ja auch neulich auch da. Genau, der war letztens da, der ist sogar so gestört, dass er sich teilweise, wenn der selbst Spiel hatte, dann guckt er danach nicht auf sein Handy, macht alles aus und fährt erst nach Hause, guckt sich das Spiel auf YouTube an und schreibt mir dann, also er will gar nicht, der sagt dann auch immer so, ja, sagt mir das Ergebnis nicht, ich will es mir, mir angucken und ich will das Live-Feeling haben und ähm, dann kriege ich natürlich ein, zwei Sachen gesagt und für mich ist es natürlich geil, weil nicht nur ganz, ganz wenige Leute haben die Chance, so eine, so eine Meinung in der Familie zu haben, so eine so, so ein, ja so eine Fach, wie sagt man Expertise, Expertise ja, und so, ja. nee. so und ist natürlich für mich geil, das heißt jetzt nicht, dass wir den ganzen Tag über Basketball reden, wir, am Ende sind wir in allererster Linie Brüder und reden über allen möglichen äh, Scheiß, der uns irgendwie in den Kopf kommt und wenn es aber um Basketball geht, dann hat er natürlich eine sehr fundierte Meinung und da kann ich natürlich auch viel von profitieren. Ich werde immer von ihm, äh, voll gemacht wenn ich keinen Offensiv-Rebound habe, da, da wird, er immer, wird er immer ein bisschen sauer, zu Recht ähm, Aber ja, das sind dann so Sachen, die, wo dann so drauf geachtet wird. Machst du das denn umgedreht mit seinen Spielen auch so? Also ich gucke mir die natürlich an, wenn ich, wenn ich die Zeit habe, aber gibt ihm da jetzt keine großen Tipps, der hat, da, der hat da Leute um sich, die ihm ganz gute Tipps geben, glaube ich, also, wenn äh, wenn man die, die Trainer sieht, für die der schon gespielt hat, dann wissen die, glaube ich, alle, was sie zu machen haben und äh, da hat der schon 1 zwei, kriegt ja schon ein, zwei gute Meinungen gesagt nach dem Spiel, deswegen, ich freue mich, wenn ich seine Spiele sehen kann und bin natürlich auch stolz und würde, nicht, würde auch sehr gerne mal wieder ein Spiel live sehen, habe hab ich jetzt lange nicht, ähm, aber, ja, ich gebe gibt er eigentlich keine großen Tipps. Ich freue mich, wenn er gewinnt und wenn er, wenn er vielleicht noch ein, zwei Punkte macht, ist auch schön. Ja, genau, also du hast ja schon angesprochen, Top-Team, er war halt von
2: 2019 bis Anfang des Jahres bei ZSK Moskau unter Vertrag. Nun wissen wir alle um die Situation, die es sich in Russland äh, ergeben hat, dann im Februar. Wie, wie hast du denn die Situation damals als sein Bruder aufgenommen in dem Wissen, jetzt beginnt dort gerade ein Krieg, ich glaube er war ja zufällig zu der Zeit aufgrund einer Auswärtsreise in diesem Zeitraum in München, genau. wenn mich nicht alles täuscht, ja. ne? auch mit der Familie, ich glaube es war geplant, die Familie geht zu den Großeltern ja. äh, für ein paar Wochen Urlaub ähm, war in dem Kontext natürlich eine sehr glückliche Fügung für seine mhm. Familie. Ähm, wie hast du das denn so als Bruder dann aufgenommen? Habt ihr dann viel Ach. miteinander geredet oder na, wie seid ihr da miteinander umgegangen in dem Zusammenhang?
0: Also wir haben an dem Morgen, als das passiert ist oder ich weiß nicht, was ist der 24. war es oder so, da habe ich kurz mit ihm geschrieben, weil die halt in Deutschland waren und wir wollten uns eigentlich an dem Wochenende auch sehen. Also ich äh, hatte da hatte da schon meine Sachen gepackt und war, auf, war mehr oder weniger schon auf dem Weg nach München um halt ihn zu sehen und ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen auch. Und dann ging das halt alles relativ schnell. Dann wurde das Spiel auch abgesagt und die sind wieder nach Hause geflogen. Und dann, ja, wie gesagt, das ging dann so schnell. Das Nächste, was ich eigentlich gehört habe, mehr oder weniger, war, ja, ich... ich so das, was, halt auch, was, er, was er auch immer gesagt hat, er hat dann seine Sachen gepackt, hat sie ins Auto gesetzt und losgefahren. Ja, also ich glaube, das Kicker-Interview mir gestern genau. auch
2: nochmal angeschaut, zweieinhalbtausend Kilometer ja, mit dem Auto. War, genau,
0: und da habe ich ihn dann, auf der Fahrt haben wir immer mal geschrieben, da äh, wollte ich natürlich dann auch äh, wissen, dass es ihm gut geht und wollte, glaube ich, die ganze Familie irgendwie. Ähm, und dann ist er ja hier über Dresden gefahren, also der hat dann hier einen Stopp gemacht. Ich habe gesagt, hier komm, du bist jetzt, bist jetzt so lange gefahren, die letzten... 300 Kilometer kannst du morgen früh machen. Da war er dann hier, hat, hat bei mir geschlafen und hat dann am nächsten Morgen sich weitergemacht. Aber ja, das, war, das ging eigentlich so schnell, die ganze Sache, dass, dass da jetzt, da wollte ich den auch nicht mehr, wollte ich den auch nicht nerven. Der, hatte da, der hat da viel mit seiner Familie quasi geredet. Mit, seinen, mit den Leuten, die da irgendwie Zeug in Moskau haben mhm. und so, da hatte da genug zu tun, da, da war ich, ich habe nur mal gefragt, hier alles gut und dann habe ich ein Ja gekriegt und das war mir, das war mir genug, also ja. ähm, der hatte da alle Hände voll zu tun und da wollte ich nicht groß noch irgendwie auf die Nerven gehen und da irgendwie große Fragen stellen.
2: Ja, das kann ich natürlich verstehen. Ähm, wie ist dann das jetzt äh, allgemein so, also in einer, ich sag mal, normalen Situation, sprich ohne Krieg und ohne Pandemie, wie oft ähm, sieht man sich denn so als Bruderpaar, wenn der eine in Deutschland spielt und der andere jetzt zuletzt in Russland, davor war er ja in Spanien unterwegs, wie oft habt ihr euch denn dann wirklich so
0: gegenübergestanden? Also in einer normalen Situation, boah, haben wir uns vielleicht im Sommer ab und zu mal, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt keine Zahl sagen, also in der Saison gar nicht, meistens. Ich war, in als er in Vitoria gespielt hat, da war ich einmal zu Weihnachten, zweimal zu Weihnachten dort. Das war dann halt so das eine Mal, dass ich ihn in der Saison sehen konnte, aber ansonsten halt gar nicht. Und dann im Sommer eigentlich auch eher selten, weil dann war meistens die Saison so lange, dass dann direkt die Nationalmannschaft angefangen hat und dann, als die Nationalmannschaft vorbei war, hat halt die Saison wieder angefangen. Und... Da habe ich wenig eigentlich von ihm mitbekommen, jetzt live. Ähm, in, während, während Corona, also während, dieser, während dieses ersten Sommers, haben wir natürlich in Eisenach zusammen gewohnt. Also wir haben da quasi, wir, wir haben da immer noch ein Haus, wo dann quasi im Sommer äh, mein Papa, Johannes mit seiner Familie und... Und ich dann versuchen hinzukommen und dann irgendwie da den Sommer zusammen verbringen. Und da haben wir die ganze Zeit während Corona zusammen gewohnt. Also da habe ich ihn so so lange am Stück gesehen, wie wahrscheinlich in meinem Leben noch nicht. Also, oder zumindest, <lacht> sei, zumindest sei ja, von ja, Jena zumindest, verlassen. Zumindest, oder ich glaube ja. sogar, seitdem wir nach Jena gegangen sind. Also so in, in Jena hatten wir auch irgendwie, hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun, weil wir verschiedene Training hatten und der hat nur drei Zimmer weiter gewohnt, eigentlich. Äh, witziger Fakt, er hat mit Faye zusammen gewohnt. So? Also der okay. war mit mit Faywood zusammen in einem Zimmer. Ähm, und da haben wir aber auch nicht, also ich glaube, während Corona haben wir so viel gemacht, wie seit unserer Kindheit nicht und viel zusammen trainiert, viel Spaß gehabt. Ähm, aber in der, ich, wir wissen auch beide, dass das jetzt die nächsten Jahre, bis wahrscheinlich einer von uns aufhört Basketball zu spielen, wird es so viel nicht, nicht wieder werden hast du schon was geplant für nach
1: der Karriere zum Beispiel, weil coco fragt so, ganz komisch, Kompost produzieren oder fertig kaufen?
0: <lacht> das klingt nach Insider. <lacht> ja, genau. Das war, können wir uns mal drüber unterhalten, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber da, auf jeden Fall sind wir irgendwie auf Kompost gekommen und da, Johannes ist auch so jemand, der sich in solche Sachen so reinliest und da dann so in ganz wilde Rabbit-Holes irgendwie fällt und da hatte der in dem Corona-Sommer auch irgendwie wollte einen Kompost anlegen und hat das ganz groß aufgezogen. Also da wirklich so, wie es im Lehrbuch steht. Und da habe ich mich irgendwann mal äh, drüber unterhalten und da deswegen wahrscheinlich die Frage. Also ich für mich gar nicht, für Johannes selber anlegen. Wenn ich jetzt mal für uns beide sprechen <lacht> habe. Das heißt, du hast genauso wenig einen grünen Daumen wie ich. Oder ich. Ich habe äh, insofern einen grünen Daumen, dass Pflanzen bei mir eigentlich alle zwei Monate wiederbelebt werden müssen. Also, diese, weißt du, ich lasse die immer so langsam sterben und dann, komme sie, dann hole ich sie wieder. Also, das du du ist bist so, ein Folterer. Ja, genau. Also, ja, das <lacht> äh, mache ich natürlich unbewusst, aber ich vergesse das immer und dann denke ich mir so, oh, jetzt sieht es aber wirklich so, so, so ich lasse sie so lange, äh, bis es schon wirklich schlecht aussieht, lasse ich das und dann versuche ich da irgendwie mit aller Macht, eins, zwei Wochen Zeit zu investieren und dann ist wieder zwei Monate lang nichts. Also ich habe es geschafft, einen Kaktus zu vertrocknen. Ja, das ist tough. Das ist, das ist wirklich beeindruckend,
2: ja. Also ich habe es tatsächlich, also ich wurde jetzt in den letzten Wochen auch mehrfach drauf angesprochen, bei unserem Büro, die Pflanzen, die da bin ich auch nie ganz so gut dabei. Und das sind sogar schon Pflanzen, das wurde mir auch nochmal von der Fachkraft bestätigt, die eigentlich nicht viel Wasser brauchen.
0: Ja, es ja, gibt ja jetzt auch so, oder es wahrscheinlich schon lange, aber es gibt sehr, sehr authentische Plastikpflanzen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Alternative wäre. <lacht> Optisch auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Das würde ein bisschen gegen mein ganzes Grundprinzip stecken. Ja. Ja, okay. Aber lass noch mal so ein bisschen zumindest halb zum Basketball zurückgehen. Also zumindest zu deiner Gier, sage ich mal, so zu deiner Ausstattung. Zum einen wurde gefragt, was für eine Schuhgröße du hast.
0: Ähm, US15, 49,5. Ich auch. <lacht> Perfekt. <lacht> Also ich, du könntest in meinen Jordans spielen. <lacht> ähm, die
1: nächste Frage war von Sandro. Der hat nämlich gefragt, ob deine Nummer eine Bedeutung hat, deine Nummer 13. Hat das was mit Paul George zu tun?
0: Nee, das ist <lacht> <die Kobe> bringt <lacht> es an heute. Tats tatsächlich nicht, aber die Nummer habe ich einfach schon von Anfang an. Und ich hatte eigentlich die 12. Wollte, oder hatte ich es beim Handball relativ lange dann. Und wollte ich dann auch beim Basketball nehmen. Und dann war irgendwann mein erstes Basketballspiel, mein allererstes Basketballspiel. Und damals war es halt so, hier Trikotasche, und da war einfach nur, guckt, dass das einigermaßen passt. Und da hat damals mein Zimmerkollege hat die 12 genommen, warum auch immer. Und dann, <lacht> ich kam halt später, und dann muss ich 13 nehmen. Und in der 13 habe ich dann meinen ersten Punkt gemacht. Und da habe ich gesagt, komm, funktioniert. Behalte ich, nehme ich mit. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann hat Sandro doch auch noch
1: gefragt, ob, er, ob du sowas wie einen Aberglauben hast, ein Ritual, was du vor jedem Spiel machst.
0: Oh, bei sowas bin ich wirklich ein richtiger da bin ich ein richtiger Monk, also <lacht> ähm, manche, bei manchen Sachen bin ich wirklich so, dass ich das versuche immer gleich zu machen, bei manchen Sachen ist es mir auch nicht so wichtig, aber ja, ich, also ich, ich gehe eigentlich immer äh, eineinhalb, relativ genau eineinhalb Stunden vorm Spiel in die Kabine, also auch wenn wir zu früh da sind, oder ich, ich bin auch immer früher in der Halle und, und setze mich dann eigentlich nochmal in die Halle, höre ein bisschen Musik, und dann eineinhalb Stunden vorm Spiel gehe ich dann in die Kabine, tape mich, mache so meine Sachen, höre Musik. Dann versuche ich am Abend vorher immer relativ ähnliche Sachen zu essen. Also das ist, ist auf der einen Seite ist das so ein bisschen Aberglaube, auf der anderen Seite ist es auch einfach so, dass ich nicht irgendwie große Experimente machen will da kurz vorm Spiel. so also nicht, dass ich irgendwie dann am nächsten Tag irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder so habe. Also ähm, sowas dann... Ja, denn ich hatte auch, das war mal, früher war es mal schlimmer, da, da musste ich wirklich immer das gleiche Zeug anziehen. Also da habe ich immer zu spielen die gleichen, versucht die gleichen Socken anzuziehen, die gleichen äh, Teils, alles. Ja, jetzt hat sich das irgendwie mit dem Armsleeve so ein bisschen eingestellt. Das habe ich, ähm, als ich hierher gekommen bin, das erste Mal gemacht, weil, weil ich Ellenbogenprobleme habe. Und die, die Probleme waren dann eigentlich auch weg und da habe ich gesagt, ja, äh, ist. Läuft, läuft ganz gut und dann mache ich es einfach weiter und jetzt sind sie wieder da, die Ellenbogen-Probleme also ist der Arzt wieder, ist wieder ähm, es, es lohnt sich wieder, aber ja so ein bisschen dann und dann so ganz so, so kleine Sachen, also ich versuche zum Beispiel auch in der Kabine immer an der gleichen Stelle zu, also auch unter der Woche beim Spiel sowieso aber auch unter der Woche versuche ich immer in der, in der gleichen Ecke zu sitzen. Da habe ich auch schon ein, zwei Mal Jungs weggeschickt. Ist das
2: ist, ist doch Vorteil, wenn man Kapitän ist, ja, oder? Ja, genau. Also da, <lacht>
0: ähm, da mussten schon ein, zwei Leute ihre Sachen nehmen, aber die da das verstehen auch alle eigentlich. da Ich bin gerade echt überrascht, weil in jedem Team, auch seit dem Jugendbereich, wo ich spiele, wir hatten immer eine feste Sitzordnung in der Kabine. Ja, ja das Problem ist bei uns, dass wir nicht immer die gleiche Kabine haben. Das heißt, äh, die Kabine sind auch manchmal vom... Äh, ...Layout ein bisschen anders. Und ähm, deswegen ist es nicht 100% möglich, aber ich versuche eigentlich meistens irgendwo in der Ecke zu sitzen, wo ich nur an einer Flanke angreifbar bin.
1: <lacht> jo, Chris, hast du noch was? Ich habe auch noch ein paar Fragen da, aber du hast gerade okay. so auf deinen... Ja, genau.
2: Also eine Sache habe ich noch. Ich habe auch noch mal äh, in die Verkündung sozusagen aus dem Juli 19 reingeschaut, als die Titans halt veröffentlicht haben, das und ich zitiere, Georg Vogtmann kommt... Also ich glaube, das war in allen in Großbuchstaben. Also da hat äh, schon auch der Verein deutlich gemacht, das ist eine große Sache sozusagen, dass wir es jetzt geschafft haben, Georg Vogtmann sozusagen für Dresden zu überzeugen. Da wäre erstmal so die Frage, bist du denn vom Rico die erste Amtshandlung gewesen? Denn er hat ja genau in dieser Zeit auch äh, als Geschäftsführer
0: für die Titans übernommen. Ne? Also ich glaube, da müsste man Rico fragen, ob der davor noch was gemacht hat. <lacht> Aber... <lacht> Also ich war auf jeden Fall relativ früh, ich weiß, ich weiß, dass Rico mich relativ kurz nach der Saison in Chemnitz damals angerufen hatte und ich kann mich auch noch hundertprozentig an das erste Telefonat mit ihm erinnern, weil wir da auch drüber geredet haben oder ich, ich habe gesagt, ich habe da Bock drauf, unter anderem, weil, weil ich hier schon ein paar Jungs kannte, weil ich der Meinung bin, dass Dresden eine Stadt ist, die mal mindestens zweitliga würdig ist von dem ganzen drumherum. Ich habe natürlich auch schon davor ein, zwei Spiele gesehen, weil ich äh, natürlich versucht habe, auch mal ein Spiel von Brian mir anzugucken und so. Und da habe ich gesagt, Rico, ich habe da Bock drauf, aber was ist der Plan? So. Und da hat Rico, weil er halt jetzt am Anfang, es war, wie gesagt, du sagst, es waren, waren so mit seiner ersten Amtshandlungen, er hat gesagt, ja, wir haben hier schon groß Vor- und, ich hab, und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn ich komme, dann will ich aufsteigen. Also ich will, will hier irgendwie was, was bewegen. Genau. Ich will hier was mitmachen und ich, ich will unbedingt, dass wir nicht irgendwie versuch, jedes Jahr uns freuen, dass wir in die Playoffs kommen und dann erste Runde rausfliegen oder so. Ja. Und weil ich wirklich der Meinung bin, Dresden ist eine geile Stadt, ist hat, hat einen guten Basketballverein mit, mit sehr, sehr guten Fans. Wenn du in der Probe guckst guckst, die Halle die Halle ist eine der besten. Die Fans sind so mit, dies, mit die größte äh, Crowd, sage ich mal. Und deswegen bin ich der Meinung gewesen, wir müssen hier irgendwas machen. Also wir müssen vers wenigstens versuchen, aufzusteigen. Und da haben, haben wir uns dann relativ schnell darauf geeinigt, dass wir da vielleicht in den drei Jahren das irgendwann schaffen. Ähm... Ja, jetzt sind wir einen Sieg davon entfernt, ich hoffe, dass wenn das hier läuft, dass wir dann äh, irgendwie schon die ganze Geschichte hinter uns gebracht haben, aber das war so, das war irgendwie so der der Ansporn hierher zu kommen auch, weil ich einfach Bock hatte, irgendwas zu, zu erreichen. Mhm. Ich
1: finde es gerade echt schön, dass ich hier so eine Art Kreis schließe zur ersten Folge. Zum einen wegen Brian und dir, diese Kombination. Zum anderen hat Brian in der ersten Folge gesagt, das Wort Aufstieg wollen wir eigentlich noch nicht in den Mund nehmen. Stimmt, ja. genau. Und dass wir nur von Spiel zu Spiel gucken und dass wir darüber noch nicht reden wollen, dass halt immer das nächste Spiel das Entscheidende ist. Das nächste Spiel ist nun ist... das Spiel ja. um den Aufstieg. Und deswegen fand ich das halt gerade eigentlich ganz cool so, zur ersten Folge mm. zurückzuführen, weil du auch der Erste jetzt bist, der halt ich weiß noch, letzte Folge hat Kubi den Spruch rausgehauen wenn sich nicht mal getraut hat zu sagen <lacht> und dann mache ich es auch nicht <lacht> ja. oder dann werde ich mich hüten und du bist jetzt halt gerade auch der Kapitän, der Erste, der es halt bei uns im Pott das finde ich halt gerade sehr schön. Ja, liegt aber natürlich auch am Timing, wir sind halt auch einfach ja, in der ja. Situation, mit dem nächsten Sieg
2: ist der Aufstieg fest, wenn man jetzt nicht davon redet, dann macht man es erst, wenn man es
0: fest hat ja. Ja, ich von bin, daher... ich bin aber auch ein Freund davon, sich also auch mal ein Ziel zu setzen, was, was einfach was hoch ist, also nicht unmöglich, ich, wir brauchen jetzt nicht sagen, okay, wir wollen in drei Jahren in der Euroleague spielen, aber du... Ich finde es auch völlig okay, wenn man einfach mal ein Ziel nicht erreicht. Also wenn man jedes Ziel einfach erreicht, dann, dann sind die Ziele zu ist man einfach. Entweder mal ist richtig gut oder die Ziele sind einfach scheiße. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir das alles irgendwo die ganze Saison auch im Hinterkopf hatten, also keiner von uns, vor allem nach der letzten Saison hat so gesagt, ja, lass mal jetzt irgendwie äh, so gerade so in die Playoffs kommen. Dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, war dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle überraschend, vor allem, dass wir, dass wir die Saison vom letzten Jahr nochmal übertroffen haben. Aber ja gut, wobei, das war ja die
2: Aussage, ich glaube, die haben sowohl Farbe als auch Point gebracht, man will mehr erreichen als in der Vorsaison.
0: Ja, ähm, hm? also natürlich wollten wir am Ende mehr erreichen, aber dass die reguläre Saison so gut war. Also, dass hm. wir in der regulären Saison nochmal eine, eine, eine höhere Zahl an Siegen hatten und so. Also, wir wollten auf jeden Fall mehr erreichen als, diese, als die letzte Saison, aber ich glaube, damit wollten wir dann halt auch irgendwie einfach weiterkommen. Und am, am Ende war es halt dieses Jahr so, dass wir in der regulären Saison so viele Siege holen mussten, weil Koblenz halt ähm, relativ lange eng an uns dran war. Und gut, jetzt, jetzt hat sich das alles auf der anderen Seite des Playoff-Baums ein bisschen, <lacht> bisschen aufgelöst, relativ schnell. Also das hätte so auch keiner erwartet, dass zum Beispiel Münster da äh, einen relativ frühen Exit sich nimmt. Mhm. Aber... Uh, ja ich glaube dass wir, dass wir zwei, drei Ziele uns gesetzt haben die, die sich eigentlich jedes Team so setzen sollte meiner Meinung nach und dass wir die, dass wir die ganz gut eigentlich durchgezogen haben ich habe auch wirklich
2: das äh, Gefühl, so den Eindruck dass äh, wirklich so auch ein bisschen mit 2019 mit Rico, mit dir jetzt dann auch, Fabo war ja damals ich glaube schon im Jugendbereich hm. ne, und ist dann halt später und das ist dann, ein Coach
0: für uns ist ein und, 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 hat, und hat NBA auch gemacht. Ja, ja.
2: genau, richtig. Ne? Also dass ist dort halt auch einfach, ich, ich nenne es jetzt mal ein Führungstrio, man könnte jetzt sicherlich Poin auch ein Stück weit dort mit reinbauen, ähm, wo man halt auch gleich merkt, also man, man ist so ein bisschen auf derselben Wellenlänge, man hat die gemeinsamen Ziele, man kann dann eben in dieser Kombination auch den Rest, auch das Umfeld, also man merkt es ja, wenn man bei den Heimspielen ist, die, äh, die ganze... Atmosphäre alles, das ist ja Wahnsinn. Man merkt auch so, so ein bisschen, ähm, man fiebert alle mit, man will gemeinsam dieses Ziel erreichen, auch wenn es heute das erste Mal bei unserem Podcast genannt wurde ja. beim Namen. Ähm, ja, ich glaube, da hat sich halt auch wirklich dann schon personell einfach das äh, sehr gut in die richtige richtung entwickelt Rico hat das ja dann doch seine vision wie ich finde in den letzten drei jahren wenn man so die entwicklung des vereins auch im umfeld sich anschaut ja. Ähm, ist ja dort eine deutliche entwicklung wirklich zu sehen damit einhergeht man auch die
0: spielerische bei euch ich glaube da hat sich einfach ein sehr sehr schönes gerüst dafür entwickelt ich glaube auch dass es das ein bisschen unterschätzt wird also wir nehmen das alle so hin Fabo als coach Rico als geschäftsführer wir so als team aber vom Team kenne ich jetzt den Altersschnitt nicht, von denen, die da irgendwie die, die meiste Spielzeit haben. Aber wenn du siehst, Fabo als Trainer, der ist gerade 28, glaube ich, 29 ja. geworden. Oder? Ganz, ich, sorry, äh. sorry, sorry, Fabo. <lacht> 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 Rico, Rico ist Mitte 30. So Das, sind, das sind, es ist alles noch kein Alter. und ja. da, Das finde ich auch das Coole, dass nicht nur die Spieler auf dem Feld sich entwickeln. Ich habe eben schon gesagt, Daniel, und da gibt es natürlich noch, noch ganz viele andere. Kuppi, Bela, Lorenz, das sind alles junge Spieler, wo du auch in den zwei, drei Jahren jetzt gesehen hast, krass, ey, die sind, die sind so viel besser geworden. Aber genauso gilt das auch für die ganzen Leute im Office und für, für Fabo, für alle. Also die sind alle, du siehst einfach, wie alle natürlich okay. Fehler machen, aber dann siehst du auch, wie die, wie die das dann besser machen. Und das ist, glaube ich, so unser Ding, dass wir über die Jahre natürlich alle Fehler gemacht haben, wo du einfach Lehrgeld zahlst. In der ersten Saison äh, kein Auswärts ein Auswärtsspiel gewonnen, glaube ich. Ähm, das ist natürlich ungut. <lacht> also da machst du dir natürlich, da musst du, da musst du zu Hause, musst du schon alles gewinnen, um dann irgendwie noch einigermaßen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber das sind halt so Sachen, wo du halt lernst. Und wie gesagt, ich glaube, dass das die große Stärke ist, dass wir am Anfang hier alle irgendwie hinkamen alle in einer neuen Rolle. Für mich war es ja auch neu, da irgendwie das erste Mal ähm, so als Führungsspieler ja. dabei zu sein. Ich war davor in Chemnitz, war dort irgendwie elfter Mann, bin da immer mal reingekommen und habe einfach nur versucht, nicht groß aufzufallen und mein, mein Ding zu machen und äh, irgendwie versucht, das zu machen, was ich kann. Und hier war es dann so, dass auf einmal du vorangehen musst. Muss ich vorangehen, genau. Und wie ich eben schon gesagt habe, Klappt mal besser, mal schlechter, und genauso ist es bei uns allen. Also im, bei Facebook klappt mal was besser, mal was schlechter, bei im Büro klappt mal was besser, mal was schlechter, aber die die Richtung ist bei allen nach oben. Ja. Also, ich habe jetzt auch
1: zwei Fragen auf dem Zettel, die sind beide von Kruko. Die eine ist eine sehr schöne Abschlussfrage, die andere wäre: Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen? so was du in fünf Jahren machst beziehungsweise würde ich das vielleicht auch so aus, äh, auslegen was du ihm raten würdest und da möchte ich ganz kurz einen kleinen YouTube-Tipp reinwerfen guckt euch alle mal die Play Griffin Commercial Time Travel an wo er den Kia optimal bewirbt und immer wieder in vergangene Zeiten zurückreist um mit seinem früheren Ich zu
0: reden was er im Sport besser machen muss es ist lustig, hoch 10. Ähm, ich glaube ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen hat mehr Spaß also das klingt jetzt deep und äh, ich weil, bei mir war es früher so es gab nur Sport und es gab das hat natürlich Spaß gemacht aber es gab nichts anderes und als ich dann gesehen habe das geht einigermaßen in die professionelle Schiene habe ich gesagt okay ich ich muss das machen ich muss ich muss hier ich ich hatte nie so diese diese mega Spaßzeit ich hatte nie in meiner Abi Zeit habe ich jetzt da nicht groß, ich war nicht bei meiner, bei meiner Abi-Fahrt mit, weißt du, ich war einfach alles auf Basketball. Und das ist gut. Und das ist, wenn, wenn, wenn du was werden willst, ich will jetzt nicht sagen, dass ich was geworden bin, ja, aber wenn, wenn, du, wenn du dir die Chance geben willst, was zu werden, dann musst du es machen. Aber du machst ja auch extrem viel Druck. So habe ich das wahrgenommen. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, für mich ist es kein Druck, für mich ist es eher irgendwie so Relief, wenn ich weiß, ich habe viel gemacht, dann weiß ich auch auf dem Feld, dass ich das kann, aber für mich war das dann eher so der Gedanke, wenn irgendwas nicht lief, dachte ich mir so, guck mal, jetzt im Basketball läuft es kacke und du hast aber noch nicht mal Spaß gehabt. Mhm. Und das war so für mich, dass, dann, dass ich dann so ein Druck aufgebaut hat. Und alle meine Freunde zu Hause haben immer so Spaß gemacht, weil ich war immer Fahrer. Also wenn ich jetzt in, von, von Jena nach Hause, nach Hause gefahren bin, um da irgendwie im, im Sommer den Sommer zu verbringen, ich habe nie irgendwie groß Alkohol getrunken. Und ich glaube, ich war das erste Mal betrunken mit 20, was würde ich sagen relativ spät ist, ja. wenn man heutzutage eins, zwei Leute sieht. <lacht> <lacht> also ich jetzt nicht bei den Titans, bei den Titans trinkt kein Alkohol, aber ähm, das war halt schon so, dass ich immer gesagt habe, Profisportler trinken keinen Alkohol. Und ich habe da immer extrem, war da immer extrem äh, Angespannt und extrem verbissen. Ja, und genau, extrem, extrem schon verbissen. Die ganze Zeit im Kopf, und, ja. Genau. Und so, das würde ich glaube ich einfach sagen: hab mehr Spaß, mach auch mal, geh mal, geh mal was trinken. Mach mal eine Dummheit. Genau. Aber von hier so, Fokus. Ich, also, ich, 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 ich würde auch sagen, dass ich zum Beispiel auch, ich habe auch Dummheiten gemacht, so ist es jetzt nicht. Aber, aber ich habe einfach so gesagt: ich habe mir bei jedem, was ich gemacht habe, hab ich mir gesagt, macht das ein Basketballer oder macht das einen Profisportler. Und bei voll vielen Sachen habe hab ich dann so gesagt, mach das nicht. Und dann, Deswegen mache ich das nicht mhm. und das hat mir am Ende viel Druck gemacht und erst als ich das dann so ein bisschen das, also ich will jetzt nicht sagen, fang an, fang an zu saufen, dann spiel dir besser Basketball, so ist es nicht, ja. es geht mir auch nicht mal so sehr ums Trinken, es geht einfach so darum, dass du glaube ich eine bessere oder eine gute Balance finden musst zwischen Freizeit und irgendwie das Leben genießen und, trotz, und dann aber trotzdem fokussiert sein und dann Basketball voranbringen, weil so ist es zumindest bei mir, dann läuft es, dann, dann weißt du, okay, ich habe jetzt vielleicht mal den Wurf, habe ich jetzt nicht getroffen, aber es ist okay. Also, weißt du, denn, dann gehst du viel lockerer ran und als wenn du dann immer bei, bei jedem Fehler dran denkst, ja, letztes Wochenende hätte ich da mit meinen Freunden irgendwo mit hingehen können in den Park oder so und hätte da äh, Fußball spielen können, aber ich habe den abgesagt, um mich in die Halle zu stellen und am Ende hat es nicht was gebracht. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Ding, was, was ich gelernt habe und was ich, jetzt, äh, was ich jetzt irgendwie weitergeben würde an, an mein 18-jähriges Ich. Ist vielleicht ein bisschen, bisschen deep jetzt gewesen, aber das ist glaube ich so ein bisschen das, was, was in meinem Leben wahrscheinlich so ein bisschen auch eine, eine Änderung gebracht hat. Ja, also das sind ja tatsächlich schon Aussagen, die hört man schon aus der
2: Richtung Profisportler häufiger eben, so das Thema oder das Wort Opfer, Sacrifice, das kommt ja halt auch häufig, man muss halt, wenn man dieses Ziel Profisport hat, man muss ein Stück seines äh, Privatlebens opfern, viele, also ich, man hat das ja häufig dann auch in Europa einfach fußballbedingt, da geht es dann auf Internate, so wie für dich ja dann damals, so ja. ein Stück weit auch nach Jena, ne? ähm, ja, natürlich, man geht so ein bisschen, man verlässt ein Stück weit seinen eigentlichen Freundeskreis, man muss sich eingrenzen. Ähm, ja, und ich kann mir schon vorstellen, ich kenne es natürlich nicht selber, ich bin weit davon entfernt, Profi zu sein. Ähm, aber ich stelle mir das schon sehr, sehr schwer vor, wirklich dort ähm, das richtige Maß wirklich dieses Opfers sozusagen dann äh, zu bringen. Was ist das richtige Maß, wo geht man zu ja. weit, so wie du es eben gerade
1: beschrieben hast. Das kann ich mir schon vorstellen, das ist wahnsinnig schwer, Ja, ja. Vor allem musste ich halt dran denken, wo du gesagt hast, ähm, es gab nochmal einen Push nach vorn, wo du das für dich selber herausgefunden hast, wo du das gefunden ja. hast. Das ist halt einfach dieser innere Seelenfrieden, den man danach auch mit sich selbst hat. Und wenn man mit sich selbst zufrieden ist, wenn man ähm, mit dem, was man macht, zufrieden ist, wenn man einfach in seinem Leben glücklich ist, macht man automatisch
0: bessere ja. Leistungen, einfach weil man viel freier im Kopf ist. Ja. Und ich glaube, was, was auch noch eine, ein, großer, ein großer Punkt ist, ähm, ist, dass ich nebenbei dann irgendwann hab, äh, angefangen habe, was zu machen. Also jetzt zum Beispiel mit der Uni es um, ist was anderes als wenn du wenn du weißt, okay, du machst nebenbei noch was dann nimmst du auch irgendwie Tiefschläge im, im Sport anders wahr, als wenn du dazwischen nur damit beschäftigt bist, irgendwie, weiß nicht ja. Netflix leer zu gucken also dann, weil du dann weißt okay, jetzt ist keine Ahnung, jetzt ist vielleicht Sonntag, wir haben jetzt verloren, aber am nächsten Tag hast du gar nicht so lange Zeit nachzudenken, weil du einfach andere Sachen zu tun hast und irgendwie dann bist du mit der Uni unterwegs und kriegst einfach so ein bisschen anderen Blick auf die ganze Geschichte und ähm, ja, hast vielleicht auch einfach den Druck nicht, dass du sagst, ich muss jetzt hier was machen, ich muss jetzt hier irgendwie ein bisschen Geld verdienen, weil ansonsten, äh, ansonsten habe ich hier gar nichts gemacht in den Jahren.
1: <lacht> dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage. Jo. Auch wenn es ein bisschen vorgreift, aber freust du dich auf die Pro A. Boah, oh.
0: ähm, oh. das, das ist, ist vom Kruko? <lacht> oder ist die von, ja. Ja. Das Problem ist, ähm, wir sind alle im Team relativ gleich und wir sind, wir sind alle so, dass wir sagen, ey, lass mal jetzt am Freitag dahin fahren und gewinnen. Aber lass davor noch nicht irgendwie groß was planen oder so. Wir, wir planen jetzt hier noch nicht die Aufstiegsfeier. Ich persönlich habe das in, in Chemnitz miterlebt. Da sind wir damals im Halbfinale in Spiel 5 gegen Hamburg rausgeflogen. Das war unschön. Also, da vor allem, wenn du irgendwie, äh, was haben wir, wir haben 1-0 geführt, wir haben 2-1 geführt und haben dann 3-2 verloren. Und haben jetzt, sage ich mal so, zwischendrin schon dreimal den Aufstieg geplant. Also, mhm. das ist halt immer scheiße. Deswegen, wir wollen alle in die Pro-A. Und hoffentlich kriegen wir das so hin, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wie sehr ich mich freue, das würde ich dann gerne irgendwie vielleicht auf das nächste Mal, ich, muss ich noch irgendwann, irgendwann noch auf <lacht> euch irgendwie auf, auf den Senkel gehen, <lacht> da, da können wir uns dann über die Brauen halten. Aber ich bin mir sicher, Rico hat schon T-Shirts bestellt, oder? Weiß ich nicht, ich glaube Rico ist bei sowas auch eher zurückhaltend, also ähm, mal gucken. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Antwort
1: zum Ende, muss ich sagen, Vielleicht kommen es ja wirklich hin, dass wir zum Release des Pods vielleicht einen Tag später vielleicht auch eine kleine Videobotschaft von dir bekommen. Vielleicht bloß via Handy, die ja. wir danach auf Instagram machen können, wo du danach diese Frage beantworten kannst. Ja. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest die Jungs von der Forza sich den Pod mal wieder, zumindest Paul, Sven und Co. direkt reinziehen werden. Von daher okay. haben sie einen kleinen Bonus noch am Ende, wenn du danach halt diese Frage beantworten kannst. Ja. Sonst... Würde ich sagen, sind wir soweit durch. Danke mhm. auf jeden Fall, dass du dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht. War ist auch die längste Titans-Folge, ich glaube, bisher,
0: oder? Ja, ich habe viel gequatscht. Gell? Ich bin. Ich ja, habe nee, hab mich immer äh, mit dem Mund geredet. Sorry, dass ich euch hier die ganze Redezeit weggenommen habe. Genau dafür
1: bist du hier. Alles gut. Ich weiß nicht, ob du in die anderen Folgen länger mal reingeguckt hast, aber da waren wir bis jetzt bei der Titans-Area sowieso immer ein bisschen unter Pace. Von daher, du, also für du uns unsere Verhältnisse sind auch die jetzt 1,34, die ja gerade
2: ablaufen, noch okay. relativ wenig. Wir sind im Schnitt so bei zwei Stunden, aber die Titans-Folgen waren meist so bei 70,
1: 75 Minuten. Ne? Lässt sich halt auch besser hören, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, für, vor allem für Leute, vielleicht nicht für dich, du hast ja vor dem Pod, auch vor dem Pod gesagt, dass du sehr, selber sehr viel Podcast hörst, hm. aber gerade für Leute, die halt nicht so viel hören, da sind ja eher kürzere Folgen umso schöner. Deswegen bleibt uns eigentlich nicht viel übrig, als dir Erfolg zu wünschen für Dankeschön. das Spiel am Freitag, dass wir uns hoffentlich Sonntag nicht sehen müssen. Genau, <lacht> genau, Und ja, sonst, hast du noch irgendwas, was du raushauen möchtest? Irgendwas, was du erzählen möchtest? Irgendwas?
2: Also so ein ganz kleines bisschen bin ich ja schon neugierig, was die Dummheiten, die du vorhin angesprochen hast. Wenn du da eine Geschichte hast, würde ich mich schon noch mal freuen. Mhm. dass wäre auch ein gelungener Abschluss. Nee,
0: also ich sag mal, <lacht> auf, wir waren ja auf in dem Internat, da haben wir ja äh, ist glaube ich mal wenn du so ein paar Jugendliche auf engstem Raum hast, die alle irgendwie zwischendrin mal ein, zwei freie Minuten haben, dann kommen die auf jegliche Art von Ideen und da ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf dem Art sind ein, zwei Sachen passiert, die, die waren damals grenzwertig vielleicht, jetzt sind sie im, im Rückfliegen betrachtet, sehr, sehr witzig ähm, ja und gute Erinnerungen, also äh, Will da jetzt, jetzt keine Will Stories sagen? Da äh, will da keinen irgendwie in Predolie bringen. Aber ja, wir haben, wir haben schon auch Spaß gehabt. Also es, äh, in der nachtzeit war war eine gute Zeit. Ähm, aber die, ob, mit den Stories kann ich euch jetzt nicht. Schade. Wollen Versuch werden. <lacht> Dann würde ich
1: sagen. Danke fürs Zuhören. Ähm, folgt auf jeden Fall den Dresden Titans auf Instagram, Twitter und Facebook und YouTube, wo man ja Twitter eure Spiel haben
0: die Titans am Twitter oder Die Titans am Twitter ja. Ah, da, ich habe mich ich bin war lange nicht <lacht> bei Twitter ich musste muss, musste mich da erstmal abmelden. Es <lacht> wird zu viel geworden. Ja ich bin auch kein
2: Twitter Mensch. Das war das das. Aber ich bin, besser, ich bin besser geworden. Ja, du lernst ja. nach zweieinhalb Jahren. Aber Twitter, Twitter dir aktiv? Oder? Also mehr Andreas. Also ich glaube, ich habe selbst mit meinem privaten Account so in den. Ich glaube, ich habe mich vor sieben Jahren mal bei Twitter registriert. Ich habe fünf Tweets. Ah ne, vielleicht sind es sieben inzwischen abgesetzt. Ich glaube, mit einem Airball. Äh, Profil vielleicht auch mal ein, zwei, aber da machst du das meiste. Ich bin allgemein auch nicht so der äh, Social-Media-Typ, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich,
1: noch nie noch nie getweetet, wenn man so schön sagt. Also meistens sind es auch bloß banale Sachen bei mir, aber ich gehe halt gern mal zumindest in Diskussionen rein, wo halt über gewisse Themen geredet ist. Zum Beispiel äh, ich bei Token The Game danach halt mich mal relativ tief reingehangen, wo Reggie Jackson ganz schön gedisst wurde. Da habe ich einen eigenen Tweet abgesetzt, warum Reggie Jackson diese Saison so schlecht spielen, dass es halt Gründe hat, nicht bloß, weil er einfach bloß schlecht ist?
0: <lacht> nee, Ich glaube, in so Diskussionen, da könnte ich mich, äh, weiß nicht, da, da würde ich, glaube ich, ausrasten. Da, ja, das, da muss fühl ich... Fühle ich total. Weil ich, ich glaube, auch das Schreiben dir dann nicht so diese Genugtuung gibt. Also wenn du einfach nur was schreibst, ich glaube, dass äh, eine Diskussion sprechen ist was anderes als schreiben. Und ja. ich glaube, ich wäre dann zu... Ich würde mich da reinsteigern, deswegen lasse ich es lieber. Deswegen nehmen wir einmal in der Woche einen Podcast auf. Tatsächlich ist die ganze Sache so ein entstanden. Ja.
1: Aber ja, sonst würde ich sagen, wir haben es geschafft. Mhm. Wir würden uns natürlich auch über ein Follow auf Instagram, Twitter und Facebook freuen. Man kann uns auf Spotify und jetzt hätte ich fast dieser gesagt, Apple Podcast. Ähm, bewerten, wenn ihr bei Apple Podcast auch eine Bewertung, da kann man sogar was dazu schreiben, es wird mir auch ein Portfolio lesen, würden wir uns mega drüber freuen, einfach weil es unsere Reichweite erhöht, uns zeigt, ob es euch gefällt. Sonst könnt ihr natürlich jederzeit mit Fragen, Kritik, Anmerkungen zu uns kommen und einfach, oder uns einfach auch bloß sagen, was ihr von Chris haltet. <lacht> <lacht> meistens Oder das das von Andreas. <lacht> und ja, Sandro wollte noch ein Diss bekommen, hat er ja gesagt. Ja, das machen wir beim Freitag, Was das führt mal? nie in die Titans-Area. Okay, dann <lacht> würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke, dass du da warst. Danke Und für die Einladung. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Ciao. -sen. Ciao. Hoch, höher, hoch hinaus. Wir wollen hoch, höher,
2: hoch hinaus. Hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team, stark wie Titanen.